0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero. Hoy les mando una postal sonora desde Galicia. Por estos bosques paseaba en su infancia estereiros. Estoy convencido de que mientras miraba los árboles, rememoraba alguno de los parajes de sus libros de cabecera, los versos de Rosalía de Castro el drama de Cumbres Borrascosas y los relatos de Doña Emilia Pardo Bazán. La condesa de Pardo Bazán fue una precursora del periodismo. Además fue ensayista, editora, catedrática y pionera del naturalismo en España. Una mujer activa y comprometida, como Esther. Y mientras escribo esto sobre Doña Emilia, no puedo dejar de ver paralelismos con el legado de Estereiros, la jefa, la creadora de Gente Viajera, la directora de este programa durante décadas ...y la persona de mayor influencia en la información turística en nuestro país. Amante de la naturaleza, como doña Emilia... Esther también supo ver, hace décadas, que había que proteger el planeta. Ya en las primeras ediciones de Gente Viajera hablaba de la sostenibilidad... ...figúrese usted a principios de la década de los 90... ...dos años antes de la cumbre de la tierra de Río de Janeiro... ...y cuando nadie hablaba de calentamiento global. Entonces... Esther ya defendía en la radio la necesidad de proteger los parques nacionales de nuestro país y los espacios únicos que con el tiempo serían reserva de la biosfera. Esther creó gente viajera cuando en España el turismo lo hacían los extranjeros que venían a nuestro país. Los españoles como mucho lo que hacían era veranear, pero viajar fuera, viajar fuera solo viajaban cuatro. Y Esther se dispuso a conseguir que al menos pues viajaran ocho. ...y decidida como es ella... ...propuso crear un espacio dedicado a los viajes... ...en la radio pública... ...a divulgar y conocer el mundo... ...para contarlo... ...y así nació Gente Viajera... ...con el tiempo llegó a esta cadena... ...y se consolidó como espacio de referencia... ...para la principal industria de nuestro país... ...el caso de este programa estoy convencido... ...será estudiado durante décadas en las universidades... ...un espacio especializado... ...con audiencias de programa generalista... ...un programa que ha sabido balancear el gusto por conocer el mundo y divulgar la historia, la gastronomía y la cultura, pues con el rigor y la credibilidad de la información económica que acompaña a una actividad tan relevante en España como es el turismo. El mérito de crear algo se reserva exclusivamente a las mentes de quienes lo ponen en marcha. Y ese mérito es eterno. Estereiros ha sido pionera en la información turística, ha sabido mantener en antena su programa durante décadas, contra viento y marea, a prueba de crisis económicas, adaptando los contenidos a las nuevas tendencias y sorteando incluso los cambios en el accionariado de esta cadena. Y ese mérito es solo suyo. Es suyo y de nadie más. Así que habrán notado a estas alturas que en esta temporada de gente viajera va a haber algún cambio. El más relevante es que Esther va a dedicar más tiempo a su familia. Este oficio, el nuestro, el de la radio, es muy absorbente. Exige mucha dedicación y mucho sacrificio. Un sacrificio compartido con la pareja, con los hijos, con los amigos. Y la verdad es que la radio se lo queda casi todo. Y eso no siempre es justo. Por eso Esther va a cuidar más de los suyos. Con el mismo empeño y dedicación desinteresada con el que ha ayudado a tanta gente en estos años de radio. Pero Esther, como saben los oyentes, es una mujer activa e incansable. Ni en las peores circunstancias ha aplazado su cita ante el micrófono y ante la audiencia de gente viajera. Esther es un activo fundamental de esta cadena y por eso va a mantener sus vínculos con ustedes, los oyentes y con la industria del turismo. Esther va a estar en su programa. El programa que ella creó en 1990 y que, por justicia y mérito, le corresponde. Va a ser un lujo, se lo digo de verdad. Seguir escuchando su fino análisis y contar con ella como guía y como inspiración. Les pido que sean pacientes porque pronto van a poder escucharla aquí, en la radio, en Gente Viajera, analizando la actualidad turística. Mientras tanto, pues aquí seguimos al resto, viajando desde la radio para acompañar a los oyentes, a los oyentes de Esther que son los oyentes también de esta cadena. En este rincón de Galicia, desde donde les mando hoy esta postal sonora, se refugiaron hace siglos otros grandes viajeros, los celtas. De su estirpe nació Esther y esa ascendencia bretona ha impregnado su vida y de paso la vida de quienes la escuchan cada fin de semana en Gente Viajera. Esther ha viajado por todo el mundo y lo ha hecho por ustedes, por los oyentes, movida por su enorme curiosidad y sensibilidad periodística. Un instinto que ya debía tener cuando llegó a Madrid Y después a París. Esas ansias de conocer el mundo fueron forjando su manera de vivir y cimentaron una carrera llena de reconocimientos y de talento. Esther es una mujer moderna. Lo ha sido siempre. Una pionera, insisto. Pionera en la radio, en el periodismo y en la vida. Una mujer que se marchó a la capital de Francia buscando la luz que no encontraba en la España de la dictadura. Una mujer que se estableció en Barcelona y echó raíces en plena expansión cultural de la ciudad condal protagonista de los movimientos culturales, sociales y periodísticos de aquellos primeros años de la democracia, ella supo ver, tras su paso por la emblemática Avenida del Paralelo, donde hacía radio con las estrellas del momento, supo ver, insisto, la importancia del turismo y cómo había cambiado España. Una visionaria, una pionera y un referente para todos. Gente viajera es y seguirá siendo estereiros dos marcas que son historia viva del turismo y del periodismo especializado en el mundo. Con todo ese bagaje, imaginen lo que se siente poniéndose ante el micrófono con la tarea de acompañarlos a ustedes, a los oyentes de Gente Viajera. Por eso quiero aprovechar esta ocasión para darle las gracias a Esther, de corazón, por todos los buenos momentos compartidos, por su apoyo incondicional en los momentos difíciles, por su cariño por su preocupación constante por este equipo y por su entrega siempre desinteresada. Gracias también por enseñarme tantas cosas sobre la radio y sobre la vida. Esther regresa a sus orígenes, a Galicia, unos orígenes que, por cierto, compartimos. Y lo hará con un bello proyecto ligado a los viajes, a los libros y a la historia de gente viajera, que es en realidad Historia de la Radio. Pero quiero que sea ella en persona quien se lo cuente aquí en sus micrófonos. Con todo el cariño hacia Esther y el agradecimiento también a la dirección de Onda Cero por su confianza en esta transición, les mando hoy esta postal sonora para iniciar una nueva temporada de Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero, el programa de viajes de estereiros. Y aquí estamos arrancando una nueva aventura en la radio a las 12 y 13, las 11 y 13 en Canarias. Una nueva temporada en Gente Viajera con los compañeros habituales de viaje, las voces que ustedes conocen. Y que son enseña de este programa, Víctor Herranz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lamelo. Lorena Pérez Manchillas. ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, Lamelo. Y Enrique... Fenomenal, encantada de volver a la Gente Viajera, un año más.
2: Y Enrique Domínguez Uceta, ¿qué tal el verano? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Pues efectivamente, un verano muy caluroso, muy tranquilo, pero también con mucho trabajo. Un verano fantástico. Oye, Víctor, ¿qué tal esas vacaciones en
0: velero que los que te seguimos en Instagram... Pues hemos seguido con tanta envidia de reconocerte.
1: El sol.
3: Pues la verdad es que es una delicia, Lamelo, como bien sabes, navegar en el Mediterráneo en verano es un auténtico lujo y sobre todo si recorres pues esas costas italianas de Costa Malfitana, Chilentana en la campaña o esas costas de Croacia, en Dalmacia, entre la región de Zadar y Split por el Parque Nacional de Cornati. Eso sí, siempre al levante del continente, por aquellos atardeceres tan maravillosos que caen sobre el mar, temperaturas más suaves gracias a los distintos vientos que, que, bueno, que predominan en esa zona, que como son la tramontana, y el Maestral, que son más fresquitos, y Bueno, pues disfrutando de playas ricónditas, sin masificaciones, los restaurantes era la cocina del barco, o sea que tampoco teníamos que hacer ninguna reserva, y viendo pues esas calas y esas islas desiertas de Cornati de que son una auténtica delicia. Pero ya estás aquí en la radio,
0: ¿eh? Oye, ya es estamos un viaje que has recorrido
3: por ahí parte del Mediterráneo. ¿Es muy caro? Me parece que no, ¿no? No, no, la verdad es que no. Te diría que es hasta, hasta barato, más que otro tipo de vacaciones, ¿no? Ya que el barco, pues como si fuera tu camper, es tu propio vehículo, es tu casa, es tu restaurante, es tu deporte, es tu Ocio, y bueno, y siempre y cuando tengas los, los títulos correspondientes, pues es aún más barato. Si no, bueno, también o a veces por comodidad puedes contratar un capitán o un skipper y bueno, pues eh, navegar tranquilamente con una copita de, de cava o un vinito blanco. Y es cierto que es un viaje idílico, hemos visto las fotos que has colgado en Instagram,
0: pero bueno, me imagino que habrá situaciones, habrá recomendaciones que habrá que tener en cuenta, algún momento difícil, ciertas precauciones extra. ¿Cómo se organiza un viaje en velero con
3: o sin el título de navegación? Bueno, pues lo principal es tener clara la ruta que queremos hacer, cómo queremos hacerla y cuántos días tenemos. Ya queremos entender que las presas en el mar son malas y debemos tener siempre pues un respeto no miedo pero sí respeto ya que dependes un poco del viento y vas bastante bueno pues mucho más relajado no, no es no es un viaje que vaya rápido es un viaje de, de paciencia de disfrutar de, de encontrar los vientos de de aprovechar los momentos bueno es una cosa que va a otro ritmo no tienes que anteponer además siempre la seguridad sobre todo a las a los momentos importantes como eh, al echar el ancla a entrar en el puerto eh, La cosa bonita es que siempre hay cosas que descubrir y aprender, el mar nos pone a todos al mismo nivel, no hay quien sepa más ni quien sepa menos, el día que coges el barco ahí todo el mundo está aprendiendo algo. Importante, eh, una buena tripulación que colabore con con todas las tareas, llevar poco equipaje ya que hay poco espacio en el barco, hacer una buena compra, reducir el consumo de agua que eso también nos nos hace ser conscientes un poco de de los gastos y sobre todo controlar el parque meteorológico que nos puede salvar la vida. Bueno, pues eso es lo que tenemos que tener en cuenta si sí, nos vamos a embarcar, porque
0: los veleros eh, siguen ahí disponibles. Hay mucha gente que ahora en septiembre, en octubre, todavía aprovecha para hacer unas vacaciones de este tipo. Y oye, Víctor, aparte de descubrir sitios maravillosos y de disfrutar de la navegación a vela,
3: a ver, ¿qué descubrimiento has hecho en estas vacaciones por el mar Nostrum. Bueno, pues sinceramente lo primero es que si no pescas nada durante un día y quieres cocinar algo de pescado y estás lejos de la lonja, siempre puedes abarloarte a un barco de pesca, hablar con el marinero y comprar pues, pescado más fresco aún todavía que el de la lonja y por otro, pues esto es un proyecto que hemos hecho desde que vamos navegando hace un par de años eh, por el Mediterráneo y hemos decidido aprender a no juzgar a las personas ni a nosotros mismos, ni a nadie es una cosa un poco difícil porque si lo piensas bien, estamos continuamente juzgando todo, la ropa que lleva la gente cómo se visten, cómo, cómo hacen, cómo se comportan entonces un esfuerzo personal de no juzgar a la gente pues eso está muy bien oye, por cierto, otra cosa que he descubierto ¿Sabes cuál es la raza de perro típica en esa parte de Croacia que hemos navegado, la de Dalmacia? Pues ni idea. El dálmata.
0: Ah, claro. Por eso lo de la costa dálmata. <risa> Oye, ¿quién no ha hecho unas vacaciones eh, así tan espectaculares como las tuyas, Víctor, porque la hemos estado escuchando todo el verano en la terraza con Nacho Arias, es Lorena Pérez Mansillas, que ahora nos lleva a Ávila. Oye, Lorena, ¿qué haces vestida de esa guisa, con ese vestido túnica de brocados y mangas largas acabadas en pico? Y, y,
1: pues y con eh, lo vais tocado. a entender enseguida, Lamelo. Mm, sígueme. Venga, vamos a hacernos paso entre... A ver, a ver, perdone, perdone. Caballeros, damas de alto copete, vestidas con brocados como yo misma he visto hoy, tres magníficos dragones, mira, escucha cómo rugen y, y, y ojo, cuidado con la llama, la meloc, que ah, te sí. quemas el tupe, que tú llevas el tupe ese muy sí. fino. A ver, seguimos andando entre herreros, entre panaderos, malabaristas, percusionistas juglares, magos, cetreros, guardianes de picas, cristianos, judíos y musulmanes, y por supuesto los afamados esbandieratori, que dirás tú, ¿y esos quiénes son? Pues no son otra cosa que los abanderados que van agitando estandartes. Todo este gentío alegre conforma las Jornadas Medievales de Ávila, una festividad pagana que alcanza sus bodas de plata con aspiraciones de convertirse en fiesta de interés turístico nacional.
0: Pues con semejantes mimbres, hombre, merecido sería ese reconocimiento. Sonsoles Prieto, teniente de alcalde de Empleo, Industria, Comercio y Turismo de Ávila. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
4: Muy buenos días, días. Qué ganas tienes de que pase el tiempo, Lamelo.
0: De verdad que sí. ¿Cuál es el ambiente que vamos a, a vivir en Ávila estos días y cómo se ha engalanado la ciudad para esta ocasión?
4: Pues Lorena ha hecho una magnífica descripción, o sea, trovadores, artesanos, títeres, malabares, eh, moros, cristianos y judíos, sobre el mejor telón de fondo, que es una ciudad medieval como Ávila, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO desde el año 1985.
1: Sonsoles, ¿cuáles son los platos fuertes de las jornadas medievales de Ávila? Porque estamos en pleno desfile de las tres culturas. Este será uno de los grandes platos fuertes, pero habrá más.
4: A ver, los desfiles son impresionantes, pero es que Ávila, según vas llegando a ella, sobre una colina rodeada de una muralla de dos kilómetros y medio engalanada para la ocasión, con pendones de vivos colores, ya es el aperitivo para ver lo que te vas a encontrar dentro. Como decíamos antes, es un traslado a la Edad Media y te encuentras personajes, personalidades... Ambientes, productos, artesanos, todo lo que había en la ciudad en aquella época. Platos fuertes, los desfiles, los torneos medievales, el vuelo de rapaces, eh, los conciertos, es que es todo impresionante.
0: Un año más, esta vida regresa al mercado de las tres culturas. Creo que hay cerca de 300 puestos en este mercado. Es un mercado medieval que se expande por ocho emplazamientos del Centro Histórico de Ávila. ¿Qué encontramos en estos puestos de los mercaderes? Y sobre todo, ¿qué rincones emblemáticos de esta ciudad, que es Patrimonio de la Humanidad, va a descubrir el visitante cuando se acerque a Ávila estos días?
4: Pues tenemos rincones eh, árabes tenemos rincones judíos, tenemos rincones de la cultura cristiana, donde se presenta no solo la artesanía, sino también la gastronomía de esas culturas. Todas las calles están inundadas de artesanos y además los abulenses se vuelcan. Los comercios y los establecimientos de hostelería sacan a las calles pues la mejor de sus facetas, se ponen la vestimenta de taberneros de, de una casa de postas medieval y, y podemos degustar, pues, gastronomía, podemos alegrarnos la vista con vivos colores, con danzas orientales, con fuego, con esos dragones que casi, casi os queman a la entrada y, y la verdad que no hay un rincón de la ciudad, no hay un rincón del, del casco antiguo de Ávila donde no huela a medieval.
5: Uh-huh.
1: ...aunque ya has dado un pequeño adelanto... ...en una feria medieval para que sea perfecta... ...como lo es esta de Ávila... ...no se puede prescindir de espectáculos medievales... ...no sé cuáles destacarías... ...porque a mí me tiene alucinada ...el gran torneo medieval a caballo...
4: ...bueno, el gran torneo medieval... ...se hace en el atrio de San Isidro el fondo... ...son las piedras escarpadas de canteras... ...de las que se sacó la piedra... ...para reconstruir la muralla... ...y un poquito más arriba está la propia muralla... El marco es inigualable, lo llamamos un atrio y y realmente es un atrio para observar este torneo. Y ahí los caballos y los arduos caballeros eh, luchan a caballo con picas, con espadas y recrean un verdadero duelo medieval. Además ahí tenemos vuelo de rapaces, se hace un espectáculo maravilloso con las rapaces... Eh, sobrevolando, o se hace partícipe al público para que accedan a la pista, y es impresionante. Pero es que hay espectáculos, Lorena, en cada rincón, simultáneamente hay tres puntos es- escénicos funcionando y todas las calles y plazas del mercado con otras tantas actuaciones de malabares, de los abanderados que nos comentabas antes, de música medieval, es un no parar.
0: Pues si sí, siempre hay buenos motivos para ir a Ávila, estos días más todavía, porque vamos a viajar en el tiempo, son Soles Prieto, Teniente de Alcalde de Empleo, Industria, Comercio y Turismo de Ávila. Gracias por estar en este estreno de la temporada de Gente Viajera. Hasta la próxima.
4: Hasta la próxima, pero nos vemos en el mercado, ¿eh? Y tanto, claro
0: que sí. Por cierto, Lorena, ya te dejo que te pasees a ver si encuentras algo que te guste en el mercado.
1: Voy vestida preciosa y aquí siempre hay maravillas con las que quedarse.
0: Y lo que escuchan son cantos polifónicos del Alentejo, del Alentejo. Hacia allí nos lleva hoy Enrique Domingo Zuzeta, pero Enrique, has elegido un rincón muy concreto de esta zona de Portugal, un lugar que podríamos decir que es casi desconocido.
2: Pues sí, efectivamente, Carles, eh, vamos a Portugal, que es un país que está lleno de lugares maravillosos, pero, eh, pero nos vamos a acercar a un sitio casi desconocido, realmente precioso. Se llama Mértola y yo diría que es único. Está en el sur del Alentello, a solamente 20 kilómetros de la frontera española, en el puente internacional del Bajo Guadiana, en Huelva. Está a orillas del río Guadiana, pero está encaramado en una alta peña que forma un acantilado y tiene en lo alto pues, los restos de un tremendo castillo con el pueblo de Casas Blancas rodeando la parte alta y con las calles derramándose alrededor, formando un manto de casitas luminosas que bajan hacia el río en el interior de la muralla. Es muy bonito, prácticamente es un pueblo-museo, es una maravilla para pasear, para hacer fotos, está ubicado en un rincón remoto del distrito de Bella, en el sur del Alentejo, y en el límite de los montes que separa el Alentejo del Algarve. Al norte está ese ese Alentejo, pues que es un paisaje lleno de autenticidad, y al sur el Algarve, que está lleno de playas soleadas. Pero lo que es casi increíble, y yo creo que es muy poco sabido, es que Mértola fue uno de los puertos importantes del sur de la península. Un puerto fluvial, pero con mucha relación con los puertos marítimos del Atlántico, especialmente del norte de África y también del Mediterráneo.
0: Es que el Guadiana era, bueno, y sigue siendo navegable en ese tramo final de la provincia de Huelva, que lleva hasta Yamonte hasta la desembocadura en el Atlántico.
2: Bueno, era, era muy importante, sobre todo en tiempos medievales, cuando todavía estaban los musulmanes en la península, los barcos tenían poco calado, navegaban muy bien por los ríos, y los musulmanes de la península pues tenían mucha relación con los puertos del norte de África, claro, de, de Marruecos, en especial llevando cereales y llevando otros productos agrícolas. Y Mértola era un importante puerto, era muy fácil de defender porque estaba al pie de la peña fortificada, y hoy está casi igual porque sigue teniendo un puerto, ahora es un puerto deportivo, claro, a los pies de la cantidad. Coronado por el castillo y, y Mértola era tan importante que llegó a ser capital de una taifa musulmana, de un pequeño reino autónomo, de un emirato de los que for- se formaron aquí en la península cuando desapareció el califato cordobés, pero era una taifa casi marítima en el interior de la península, a orillas del río Guadiana, en el tramo en el que corre por tierras del interior de, de Portugal, que por cierto, el río Guadiana por allí se da un paseo lejos de la frontera de la que se separa cerca de un lugar de Badajoz en el que estuvimos juntos haciendo gente viajante. Carlos, en mm, Cheles, efectivamente, sí. antes de volver a ser frontera entre nuestros dos países, ya en el puente internacional del Bajo Guadiana, que está bastante más al sur, está en la provincia de Huelva. Efectivamente, allí estuvimos haciendo el programa junto
0: al Guadiana, bueno, más ancho en esa zona por las aguas retenidas por el embalse de Alqueba, un sitio también
2: muy recomendable, por cierto, sitios donde todavía uno se puede bañar. Pues sí, no no hay que perderlo de vista, no deja de ser curioso que en realidad, y a pesar de la sequía, ese tramo del Guadiana, tanto en Extremadura como en el Alentello, es una zona muy abundante en agua y en playas fluviales, y de hecho hay una playa fluvial al lado de Mértola, que se llama eh, Playa Fluvial Aceñas de Guadiana, de los molinos de agua del Guadiana, con el agua remansada allí en un lugar muy agradable, te puedes bañar también en la playa fluvial de Tapada Grande, pero el pueblo es para verlo, es para disfrutarlo, es para eh, ...bueno pues para subir primero a la colina que está enfrente... ...desde donde se tiene una vista maravillosa de, del conjunto... ...y luego pues ya puedes cruzar, entrar en el pueblo... ...y te vas encaramando hasta la parte alta... ...hay un camino estupendo por el borde del acantilado... ...con vista sobre el río para llegar a lo más interesante... ...que está todo en la parte alta... ...el castillo rodeado por los restos arqueológicos... ...que han ido apareciendo en ese nido de águilas... ...que parece haber estado habitado desde siempre... ...un sitio privilegiado porque está rodeado de agua... ...hay caza abundante... ...hay bosques y hay también llanuras cerealistas... ...han ido apareciendo casas romanas allí arriba... ...en excavaciones durante los últimos 40 años... ...restos también de una basílica paleocristiana hasta que llegaron los musulmanes y levantaron pues también en esa parte superior las casas almohades, la alcazaba, el castillo y que tiene por cierto adelante una escultura de un guerrero a caballo un poco pequeña la verdad, no sé si le gustaría si volviera a la vida, pero está dedicada a mí que sí, el señor de Mertola que era un líder religioso sufí y guerrero del siglo XII eh, que fue también señor del Algarve y que escribió una obra de nombre muy curioso Carlos titulada Desprenderse de las sandalias y captar las luces desde el lugar de los pies, a mí la verdad es que me ha reconocido la película La vida de Brian y esa escena en la que eh, Brian pierde una sandalia y empiezan a gritar que el el zapato es la señal y y se convierte, se crea allí una secta de seguidores de la sandalia de Brian. Una de las mejores de la película.
0: Bueno, luego llegaron los cristianos, repasamos la historia y supongo que ya el puerto pues debió perder importancia porque ya no comerciarían con el norte de África.
2: Bueno, así fue. Aunque hay una cosa que a mí me fascinó y es que eh, cuando llegas a esa parte alta del pueblo y y ves la iglesia de Nuestra Señora Danus se ha asado, totalmente blanca en la parte alta, al pie del castillo y pues entras y no tiene naves, es un bosque de columnas y te das cuenta de que es una mezquita cristianizada, ya sabes que los cristianos normalmente derribaban las mezquitas para levantar en el mismo sitio la iglesia, pero aquí parece que la aprovecharon aprovecharon la mezquita y es precioso incluso, se puede ver detrás del altar un hueco en el muro que era el antiguo migrar de la, de la mezquita el, el, marcaba la dirección en la que estaba la meca y, y en la dirección en la que tenían que orar, es un caso realmente muy raro, muy curioso y muy bonito. Y bueno, tiene también una sala de exposición en el castillo y un museo repartido por todos los lugares de Mértola que merecen una visita. El sitio es muy bonito y, y bueno, pues eso, te puedes asomar al Museo de Arte Islámico, al de Arte Sacro, hay muchísimo que ver. Oye, por lo que dices, no solamente el pueblo es bonito,
0: sino que también la naturaleza parece
2: espectacular. Bueno, Mertora es un estupendo destino de naturaleza, porque allí está el Parque Natural del Valle del Guadiana, eh, que tiene un buen puñado de senderos para recorrerlo tranquilamente, en profundidad, por los márgenes del río Guadiana, es uno de ellos, por los Alcornocales, y hay cuatro senderos de observación de aves, uno de ellos por la estepa, donde se pueden ver abutardas, que ya sabes que es un ave esteparia bastante rara de ver, eh, un ave enorme, en un entorno único, y otros por el monte, que acoge pues varias especies de aves en peligro en peligro de desaparición, la cigüeña Negra, el cerdícalo primilla, eh, águilas, búhos, además de que se pueden hacer también rutas en kayak por el río, que es súper agradable, y de que es muy posible también recorrer en barco el Guadiana desde Mértola hasta la desembocadura portuguesa en Villarreal de Santo Antonio. Y además en la entrada del pueblo hay también un mural que califica a Mértola como capital nacional de la caza, con esculturas de venados, de gamos, de jabalí, de perdiz roja, que viven en una preciosa naturaleza. Ya sabes que donde hay... Buena caza, pues hay buena cocina normalmente. Desde luego,
0: pero pues, oye, no estaría mal una sugerencia gastronómica para este viaje, aunque claro, en esta época todavía hace bastante calor, lo
2: que apetece es un buen gazpacho. Bueno, pues fíjate que es uno de los platos locales para el verano, el gazpacho a la manera en que lo hacían mi abuelo y mi padre con trozos grandes de tomate y de pan, no todo triturado como lo tomamos ahora, y y allí es tradicional acompañarlo con pescado frito, en buena parte pescado del río, curiosamente, porque hay hay mucha pesca y, por ejemplo, hacen sopas de pescado, las puedes encontrar en la carta de los restaurantes. El río también da anguilas y lampreas que se ven en los menús, pero hay especialidades más contundentes, las migas, por supuesto, que son exquisitas con tuberas o trufas locales, la criadilla de tierra, que es la misma que hay en Extremadura, que aromatizan también pues, unos buenos huevos revueltos, o también guisan los garbanzos alentejanos o los espárragos silvestres, y de caza y en temporada, pues naturalmente las joyas son la perdiz, estofada o en escabeche, la caldereta de jabalí. Se me está haciendo la boca agua, el conejo y, y la liebre. Pero bueno, no fíjate, no, no quería despedirme de Mertola sin mencionar la mina de Sao Domingos, que fue una mina que dio mucha riqueza al pueblo en el siglo XIX y en el XX y que ha dejado unos interesantes restos industriales, unas tierras de colores, un lago industrial de agua que, bueno, no, no es buena para el baño, pero deja unos colores en los bordes, realmente unos arco iris de las, de las tierras minerales verdaderamente impresionantes. Y todo eso pues, se puede visitar siguiendo la ruta del mineral. Y muy cerca, pues tiene también una playa fluvial de aguas limpias, impolutas, preciosa, tranquila, vigilada, de arena blanca, con sus chiringuitos, con sombras de árboles, para darse un buen baño, que yo creo que todavía estamos a tiempo. Bueno, pues
0: tiempo para escaparse a Mértola, en el sur del Alentejo portugués, muy cerca de nuestra frontera con Huelva y en otra parte de la frontera con España, con Extremadura, pues nos vamos a ir por allí enseguida a Extremadura, justamente. Te pido, Enrique, que te quedes con nosotros un momentito que enseguida volvemos. ¿Te parece? Pues encantado. Es un placer. Hacemos claro. una pausa en gente viajera y a la vuelta nos vamos a las urdes.
6: WhatsApp. seis nueve cuatro seis cuatro seis seis.
7: Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en el Corte Inglés tienes un 50% de descuento en las mejores marcas de colchones. El mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses sin intereses. En Hipercore y el Corte Inglés en tienda web y app. Aprovecha los últimos días. Financiación ofrecida por financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. ¿Desanimado porque se acabaron las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
6: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: Y ahora nos vamos a las urdes. Un territorio extremeño especialmente castigado este verano por los incendios, pero pese al fuego, la mayor parte de su territorio está intacta y exuberante en estas últimas semanas del verano. Conviene recordar, Enrique, que esta comarca tiene más de 450 kilómetros cuadrados.
2: Pues sí, efectivamente. Las urdes la verdad, es que es uno de esos nombres eh, que han estado mitificados por la historia, especialmente por sus difíciles condiciones de, de vida en el pasado y, y que ahora mismo, sin embargo, yo creo que es casi un destino de lujo en el sentido de que, naturalmente, aquellas desigualdades pues, han desaparecido. Es, es un sitio donde la modernidad y la contemporaneidad pues, ha alcanzado a los lugares que antes estaban remotos y, y abandonados y, sin embargo, tiene un paisaje con una extraordinaria personalidad. Es, un paisaje abrupto lleno de valles estrechos, de bosques frondosos de laderas empinadas, esos pequeñitos pueblos colgados en en las laderas por las que escurre el agua, con la que eh, has abierto esta sección, creando bueno, pues algunas cascadas espectaculares y y muchas de esas laderas es un paisaje humanizado, porque están talladas por por los habitantes en bancales para conseguir tierra donde plantar olivos o donde colocar sus colmenas, la verdad es que no se parece a otros lugares, tiene una tremenda personalidad muchísima belleza, una arquitectura popular impresionante, esas casitas de lajas de piedra en seco sin argamasa que utilizan la pizarra para las cubiertas donde bueno, pues han vivido los urdanos durante mucho tiempo y que ahora naturalmente pues han dejado por unas casas un poquito mejores a la entrada de los pueblos y la verdad es que aquello es un lujo también porque está alejado de un turismo masivo a pesar de que tiene muy buenos sitios para alojarse y para comer muy bien, la verdad es que son estupendas para hacer turismo, senderismo o para ir en, en bici de montaña o sea que es un destino realmente muy muy recomendable.
0: Francisco Martín Simón Director General de Turismo de Extremadura ¿Qué tal? Muy buenas tardes
8: Hola, buenas tardes, Carlos En primer lugar, mandar un abrazo a Esther En este primer programa de la temporada Y a todo el equipo de Lorena, de Víctor de, Que estáis ahí con, con vosotros Encantado de estar con vosotros pues, Encantado
0: también de saludar ¿eh? Oiga, es más importante que nunca Remarcar que el verde de las urdes Está ahí, que nos está esperando Y que en estas semanas que vendrán Pues van a ser ideales, ¿no? Para recorrer esta comarca
8: Bueno, pues sí, precisamente el otro día estábamos allí con todo el sector turístico, casi 100 personas de toda la región, presentando la campaña Recupera el Poder de Soñar. Y lo hacíamos en un sitio maravilloso, eh, que son las urdes, que hay que decir a a todos los ciudadanos que nos escuchan que están verdes, que están llenas de bosques, que es una pequeñita parte la que ha sido afectada por el incendio, aunque evidentemente en algunos establecimientos afectados de hostelería y de restauración pero tiene varios valles y está de una manera maravillosa. Maravillosa para hacer senderismo, maravillosa también que es una zona para observar las estrellas, el el cielo como recurso recurso turístico de una manera maravillosa para disfrutar de la miel, del senderismo, del cicloturismo. En definitiva, las urdes están a la espera de todos los viajeros de España a que puedan eh, recuperar ese poder de soñar, de recuperar experiencias de niños infantiles de sabores, de olores y sobre todo de, de disfrutar de, de su gente, de disfrutar de los bosques, de disfrutar del cielo estrellado y de disfrutar de la autenticidad de este microdestino.
0: Y no es accidental, imagino esa elección para hacer la presentación de la campaña
8: Pues no, no, no queríamos, mira, es que muchas veces cuando se dan número, lo que hay que ver es que están personas detrás la consejera y yo estábamos el otro día allí visitando a, a los afectados y tienen nombre y apellido. Por eso nosotros hacemos un turismo de personas para las personas y para los viajeros, de rostro humano, no masificado. ¿no? Y en ese sentido pues es un guiño también a las zonas que han sufrido incendios también de Monfragüe, del Valle del Gerte, de, de, de la parte alta del de ¿no? Es un guiño al mundo rural, es un guiño a un modelo turístico que estamos impulsando en Extremadura... De, ...de nuevos productos turísticos, como por ejemplo es, es el astroturismo... ...que ahora, el, el, el próximo día 23, va, vamos a tener una retransmisión... ...del amanecer desde el dolmen de Magacela por Internet para todo el mundo, ¿no? Además, ahí estamos asesorados por el, eh, por el Instituto Astrofísico de, de Canarias... ...que asesora toda la estrategia de Buenas Noches... ...y, y ese es esa opción del turismo rural... De, de esa red de miradores de veintidós miradores celestes que tenemos en toda la comunidad o, o de seis el Doro nocturno o este evento que vamos a tener el próximo día veintitrés eh, veintitrés precisamente con el equinoccio de otoño eh, cosas nuevas recursos nuevos que estamos poniendo en marcha en, en estos siete años Extremadura como como va a ser también eh, algo que te voy a dar como primicia Carlos a ver es que que se va a inaugurar el Observatorio Turístico Astronómico en el Anillo, en Tierra de Granadilla, a a finales de otoño y principios de invierno. Va a ser un recurso fantástico, donde va a estar muy pensado para para las empresas, ya que hay en Extremadura, eh, que se han creado nuevas empresas en torno a la interpretación del cielo, pero también complementadas con con las vías verdes, y, ...y bueno, pues ahí tienes la primicia... ...el primer observatorio... ...turístico, astronómico, en Granillo... ...aquí, en Tierras de Granadilla... ...cerquita de Plasencia, 15-20 minutos... ...que va a ser un recurso más... ...para apuntalar... ...a las empresas de, en que trabajan... ...en la naturaleza... A, ...para apuntalar esos buenos datos... ...de empleo del mes de julio... ...casi mil 28.400 empleos... ...el mejor mes, no de julio... ...el mejor mes del empleo... ...de toda la serie histórica... ...pero sobre todo para seguir cerca de las empresas, poniendo en marcha nuevos productos y nuevos servicios turísticos.
0: Le tomo la palabra, ya sabe que al equipo de este programa le encanta el astroturismo y los cielos de Extremadura son privilegiados para practicarlo así que le tomamos la palabra. Oiga, el emblema de esta campaña es Recupera el poder de soñar. Y nos ha parecido muy adecuado en estos tiempos, en los que nos dicen que, bueno, todo va a ser un poco complicado.
8: Bueno, eh, va en la senda de la campaña anterior, pero profundiza... Y, y es un poco apelamos a, a la nostalgia de los, de los viajeros, a cuando eran niños, como, como cuando soñaban, cuando eran pequeños, y para sentirnos vivos, para romper la rutina. Y entonces hemos elaborado un, un cortometraje que invita a recuperar ese poder de soñar, de viajar a Extremadura, a recuperar el niño interior que llevamos dentro y, y al que invitamos a viajar con la imaginación a estos lugares, mágicos e increíbles que tiene, que tiene Extremadura ¿no? y, y a soñar historias, porque la vida es una historia que merece ser vivida, que merece ser compartida, en estas escapadas, en este próximo otoño, próximo invierno, a Extremadura, ¿no? a practicar esta naturaleza, decía, el astroturismo, pero también las vías verdes que tenemos, como la Vía de la Plata, o la Vía Verde en monfrague o o a visitar la Capilla Sistina en bicicleta en, en la Vía Verde que tenemos en el sur, o en la de Don Benito Logrosán, o también a visitar ...y recuperar historia en nuestras ciudades... ...en las edades del hombre en placencia ...en el Museo de Helga en Cáceres... En, ...en Mérida... ...perderse por el casco histórico de Badajoz... ...es decir, o en Trujillo, o en Coria... ...o en Zafra... ...tenemos tantos lugares increíbles... ...que pueden venir ya a disfrutar... ...a disfrutar de la vendimia... ...de la vendimia en tierra de barro... ...o de los dólmenes en el Tajo internacional... ...en definitiva... ...una campaña a recuperar el poder de soñar... ...de el soñar... ...porque en Extremadura está todo lo que imaginas... ...donde no te lo imaginas... ...experiencias nuevas, en grupo... ...no queremos turismo masivo... ...queremos turismo de calidad... ...pero también tenemos oferta para todo... ...para todos los segmentos Carlos... Carles, ...tenemos desde los templos gastronómicos... Eh, ...con Estrella Michelin o con Picurmán, ...hasta esos setenta restaurantes... ...que vamos a poner a disposición... Eh, ...en esa guía de, de Extremadura Gourmet en otoño para todos los paladares, porque si algo tiene que hacer el viajero es comer y cenar todos los días.
2: Bueno, yo aprovecho también para saludar a Francisco Martín, al director general de turismo de Extremadura, y a recordar también la última vez que que estuve por las Urdes, que estuvimos naturalmente con estereiros trepando por las calles de de los pueblos más encaramados en en las montañas, y quería felicitarle por esa campaña de promoción de Extremadura. He estado viendo el vídeo en el que aparecen imágenes de enclaves del patrimonio mundial UNESCO, como Cáceres o Mérida, ciudades con pueblos con importantes conjuntos, puntos monumentales como Badajoz, Plasencia, Trujillo o, o Medellín. ¿Qué, ¿Qué puede proponernos para descubrir el patrimonio extremeño en las próximas semanas, Francisco?
8: Bueno, pues yo puedo proponer en primer lugar eh, toda esta ruta por los cascos históricos y los museos y las fiestas de Extremadura. O sea, eh, el turista tiene que vivir el patrimonio edificado, nuestros cascos históricos que son. Fantástico, el casco histórico de Trujillo, Eh, además como eh, eh, escenario eh, junto con Cáceres de de Juego de Tronos o también el de Plasencia, por esas calles visitar las edades del hombre o como no el de Coria o el de Zafra, la Plaza Chica, la Plaza Alta o de Llerena Llerena tiene un patrimonio recuperado que es la Atenas, la Atenas extremeña o por qué no también Valencia de Alcántara o o Olivenza, Olivenza que te, eh, por su, por sus murallas por su casco histórico o, o Badajoz no por lo tanto yo invitaría a vivir el patrimonio pero con, con un sentimiento también de vivir las fiestas mira vamos a tener ocho nueve fiestas ahora en otoño e invierno ¿no? que que te fundes con la gente porque porque lo principal es la gente la gente es lo, lo más importante no y yo invitaría también como no a, a visitar esos museos el museo de Helga que le conoces que, que nos posiciona como, eh, a Cáceres y a Extremadura como un destino un, un destino de arte contemporáneo a nivel europeo. O sea, es que Extremadura tiene sitios de referencia europeo, ¿no? O el Meillac en Badajoz, o el museo el museo también en, en Plasencia, de eh, etnográfico, o tantos museos en, en, con identidad en Extremadura. Yo hago una propuesta de, de, de escapadas de dos, tres días, pero también a ese taller de, de viajeros ya mmm, senior eh, que está jubilado y que dice me voy cuatro o cinco días por el corredor UNESCO de Extremadura, desde la Siberia, pasando por Guadalupe, Monfrague Tajo Internacional, ese corredor de cuatro destinos UNESCO, eh, que es único en España, no con continuidad territorial, unas propuestas mágicas.
0: Francisco Martín Simón, director general de Turismo de Extremadura, gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes y os espero el 23 de septiembre en esa retransmisión del amanecer desde el dolmen de Magacela.
0: Nos lo apuntamos. Enrique, que tengas también un feliz sábado. Mañana nos llevas de viaje a Nueva York en otoño. Hasta mañana. Pues hasta mañana. Y en esta nueva temporada de Gente Viajera, los oyentes, vosotros, los viajeros, vais a ser los protagonistas Queremos que nos pidáis destinos a la carta, que nos sugiráis lugares y experiencias sobre las que queréis que hablemos en este programa Y si estáis preparando un viaje y necesitáis que los colaboradores del equipo hagan alguna sugerencia o le den alguna idea pues nos puedes mandar una nota de voz de WhatsApp y también escribirnos
3: un correo electrónico. Así es, al correo de Gente Viajera que es genteviajera.ondacero.es y si no, bueno, pues al WhatsApp una nota de voz al 699 seis 66 699 seis 66
7: Hola, buenos días. Eh, soy María, de Madrid. Eh, ya estamos todos de vuelta de vacaciones y con ganas de volver a ver vuestro programa para que me animéis, que tengo un poco de depresión de volver de vacaciones me ha quedado un destino pendiente y, y os pediría si os apetece y podéis hacerlo a ver si algún día mmm, hacéis algún monográfico de, ese, de, esa, de esa ruta de ese, de ese viaje el viaje es a Vietnam, es un viaje que tengo pendiente y me encantaría que por favor me dierais información para que, que me anime para que me anime y, y además para que viaje con vosotros, ya que me queda mucho para volver a las vacaciones otra vez. Que mucha fuerza, muchos ánimos y espero seguir oyéndoos. Adiós y gracias.
0: Pues muchísimas gracias. 699 46 Ya se lo puede guardar en la agenda. 699 46 El WhatsApp de Gente Viajera.
6: En Onda Cero, Gente Viajera. Carlas Lamelo
0: y acabamos de empezar septiembre, un mes ideal para irse a la playa, si usted tiene la suerte de poder elegir, pues esas escapadas y vacaciones cuando la mayoría ya hemos regresado, pues es un enorme placer. Así que les vamos a dar un par de ideas para disfrutar de las aguas cristalinas, por ejemplo, en Cala Millor, en la costa este de Mallorca, vamos a situar a los
3: oyentes dónde está exactamente este rincón tan especial, Víctor. Bueno, pues la menos si tomamos un mapa de la isla, ya sabes que como marinero me encanta la cartografía, podemos trazar un triángulo entre Cap de Pera, Artán, el interior y el parque natural de la península del Levante. Es en esta zona donde vamos a disfrutar del buen clima, de las aguas cristalinas, de la gastronomía marinera y sobre todo de la naturaleza, y te lo digo con conocimiento de causa, que muchas veces se da el ancla, <risa> de- fuera de la Posidonia, es siempre importante cuidar la Posidonia. Un destino compartido entre los municipios de Son Sonservera y San Llorens de Escardasar y tomen nota del nombre de algunas de sus maravillosas playas, Cala Sacoma, Chillot, Calabona, Bona, San Marjal, Porroch, Es Ribel y Es Ratilloli. Pues, Maravilloso, nos acompaña Colau
0: Bordal, que es concejal de turismo de San Llures de Ascardasar y presidente del consorcio de turismo de Sonsarvera y San Llurens, el consorcio de Cala Mayor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes
5: Muy buenas tardes
0: Para ustedes, estamos? lo primero es recordar a los oyentes que la temporada continúa continúa y que se puede volver a la playa, si uno ya tiene la suerte de ir, que, que ahora podemos ir y si nos podemos escopar, pues también, ¿qué tal les ha ido por cierto julio y agosto?
5: Pues bien, podemos decir que en general bastante bien. ¿eh? Estamos a los niveles de, de prepandemia, incluso superando en algunos momentos. Es decir, la ocupación ha sido casi el 95%, diríamos. Y bien, y los precios también, pues, aunque siempre se comenta que son superiores al año pasado, claro debemos pensar que el año pasado estábamos en oferta ¿no? pero también se ha apoyado, que, que el rendimiento pues ha sido bastante satisfactorio
0: pero vamos nos esperan unas semanas que van a ser estupendas de mucha tranquilidad, de disfrute de sus aguas cristalinas, como decíamos ¿cómo son las playas de Calamillor al este de Mallorca, en este East Mallorca?
5: bueno, sí, son unas playas que por nuestro turismo, que es un turismo <coughs> perdón, un turismo familiar de, de segundas, terceras edades ...en general, es decir, esto se apostó ya hace bastantes años... ...por este tipo de turismo y bueno, y nos ha dado resultados. Y claro, son unas playas tranquilas dentro de la actividad que puedan tener... ...y los servicios y, y el entretenimiento, pero sí son playas más tranquilas... ...con una arena, el tema de, de la Posidonia, que es el alga este... ...que le da el color el color vital a, a, la, a las aguas. Y bueno, tenemos esta serie de playas, son, son también sin, sin tormentas... ...algo en verano, que, que sí que nos afectan... En, perdón en invierno y, y bueno son unas playas encantadoras están dentro de un, de un ámbito también ecológico porque por ejemplo las dos más grandes de Sacoma y a la Mayor están unidas por un enclave de la Punta de Namer, que es un enclave que está protegido de, de casi 60 mil metros cuadrados y con un con un castillo que tenemos allí también un castillito y demás así que son son zonas que puedes ir de un lado a otro ecológicamente también hablando ¿no?
0: Oiga, y además de playas, ofrecen ustedes excelentes recorridos de senderismo. ¿Qué rutas nos podría recomendar para los oyentes de Gente Viajera?
5: Bueno, sí, nosotros en lo que es... Pues claro, nosotros somos los... los eh, protegemos los dos ayuntamientos ¿no? que tenemos uh-huh. y sí que podemos hacer estas rutas a través de, de las zonas estas que tenemos protegidas. Después, por la parte posterior, tenemos también zonas de montaña, o semi-montaña, que también hay unas rutas verificadas, Tenemos la, la Vía Verde, que es una ruta que nos va desde el norte, noroeste de la isla, hacia, hacia San Leorain que son unas rutas que tanto vas por el, por el interior como, como por la costa, y puedes ir a, a, a través de la antigua vía del tren. Y entonces puedes recorrer desde 10 kilómetros hasta 100 kilómetros, atravesando pues pueblos pequeños, costa y demás. También tenemos el parque ya, ...dentro de otra zona, el Parque de Lleval... ...que es un parque también natural... protegido, así, así que, sí que... ...sí que combinamos esta simbiosis... ...con turismo y... ecología, ¿no? Así que lo tenemos ya desde hace... bastante años, ha subido.
0: Oiga, y tienen ustedes un proyecto, ahora que hablábamos de ecología... ...un proyecto que es pionero para adaptarse al futuro... ...se mm. llama Life Adapt Calamillor... ...y okay. ha sido seleccionado nada menos... ...y financiado que por la Comisión Europea... ...¿cómo se preparan mm. ustedes para los próximos tiempos?
5: Bueno, nosotros ya estamos estamos en proceso, porque esto yo creo que en parte nos lo han dado por el trabajo que llevamos cuenta desde hace ya seis o siete años. Pues claro Nosotros tenemos una playa, que es la de Calamiller, que sí, cuando nos viene las tempestades de invierno y demás, es una playa urbana, y sí que eh, se produce un proceso de, de erosión en un 15% de la playa. Y claro, ya desde hace años venimos estudiándose de, a través de la Universidad de, de Baleares, de, la, de Cantario, que es uno de los punteros de, de España, y claro, yo creo que a, a, a través de estos trabajos que, 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 hemos, que hemos ido haciendo, y también de que es, que es una de las playas más motorizadas del, del Mediterráneo, es decir, que está estudiada desde hace 20 años, pues, por lo que son sus corrientes, el, el nivel de arena, la posición y demás. ¿no? Yo creo que eso, el impulsar, el haber impulsado ya desde hace años este tema, pues claro, es un, es un tema que nos preocupa y sobre todo... ...en el proceso... Decir, ...nosotros a lo mejor ya estamos jubilados ...pero si nuestros hijos y nietos... ...tienen que seguir viviendo... ...pensar que nosotros... Eh, ...el 75% de las personas... ...viven directamente del turismo... ...y el otro 25% casi es, es... ...es construcción y demás... Es decir, que, y, ...y claro, es a través de, 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 de reforma de hoteles y demás... Pero ...es decir que sí que tenemos que... salvaguardar este futuro... ...inmediato y posterior... ...que, que nos queda ahí... ...y claro, es, es, estamos... Bastante preocupados en esta en playa urbana, pues que, que tenemos que hacerlo. Y esto sí es que hemos ha venido, este proyecto, pues no es un proyecto que es a nivel, a nivel europeo, va a ser la muestra del estudio que se pueda producir en la, eh, a través de, de todo el proceso de erosión y demás que, que hay en, en el Mediterráneo y que podremos exportar a este, este, este proyecto a otros países. ¿no?
0: Aquí también podemos hacer turismo deportivo, se puede practicar el buceo, la natación en aguas abiertas, el surf y el golf, que he visto que tienen ustedes instalaciones por ahí.
5: Sí, bueno, todos tenemos un producto también, es decir, eh, todo esto, eh, el consorcio también tiene la marca Is Mallorca, uh-huh. y aquí se tiene que también una serie de proyectos como el Is Mallorca Cup, que son torneos de fútbol, tanto femeninos y, y masculinos, de sub-16, sub-14, sub-12 que se componen por más de 100 equipos por torneo en todo el mundo la última vez en abril nos tuvieron casi 20 de 20 países este es el, eh, después tenemos también el IS Mallorca Golf que es un, son cuatro gols eh, que se han juntado y que promocionamos eh, conjuntamente bueno el jugador de golf lo que gusta es eh, probar campos diferentes no quedar siempre el mismo campo y son gols que los tenemos a menos de 5 kilómetros de de cada día es decir que que tú puedes estar en el hotel y ver por la mañana y un día jugar en uno y el día siguiente jugar en otro campo, ¿no? Son campos que son, son también ecológicamente adaptados, es decir, utilizamos agua de de pues de, de pues de, de horas, igual, que, igual que toda la fertilidad que tenemos en, en el ayuntamiento. Y bueno, es un proyecto es un producto que es, 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 es ecológico, a pesar de que la fama del golfo ha tenido siempre, pero pero nosotros reutilizamos el agua, por tanto, eh, se emplea también para para la ciudadanía, es se hacen son, son proyectos para el ciudadano, para, para el niño que, que le interesa también, con unos precios y demás especiales, para que no sea tampoco un producto muy especial de, una, de un sector nivel, sino que pueda hacer el mundo. Y así tenemos a una serie de, de niñas y niñas que están a nivel casi mundial, y que bueno, han venido de, de, de salir de una escuela, salido de, de, de una zona del de, de, de pueblo.
0: Colau Guardal, concejal de turismo de San Llorenz, Las y presidente del consorcio del turismo de Servera y San Llorens, el consorcio de Calamillo. Gracias por acompañarnos y muy buenas tardes.
5: Bueno, muchas gracias, y aquí les invitamos. Piensen que Mallorca es más ahora que el primo que tenemos. Aquí podemos estar todo el
0: año. Pero en España también tenemos estupendas playas de interior, aguas fluviales que confluyen, por ejemplo, en el lago de Sanabria, que es un paisaje rodeado de robles, donde viven las truchas, que acaban protagonizando, por cierto, especialidades gastronómicas de la zona. Nos acompaña José Manuel Prieto, que es alcalde de Galende, en Zamora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Si nos vamos a bañar en una playa de interior, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? La experiencia es un poquito diferente de las playas marítimas.
9: Sí, no tiene nada que ver. Esto es un es un lago natural de origen glacial. No vano es de los, el mayor del de la, lago de la Península y, y uno de los mayores de Europa. Y vamos, es un lago que no tiene excesivo peligro. O sea, hay que tener en cuenta porque bueno, hay diferentes playas que son pequeñitas, pero no, nunca ha pasado nada en el lago de Sanabria. Es un lago que no no tiene peligro. Las aguas muy transparentes, muy cristalinas y vamos, una maravilla del de lago para el que no lo conozca.
0: Ustedes tienen cuatro playas fluviales, dos de ellas son las más grandes, la de Vizquiella y Custallago, otras dos son Folgoso y Arenales, y tienen un barco, un barco eólico solar, que, que une un, sí. ambas costas. ¿Cómo, fue, ¿Cómo es esta experiencia?
9: Bueno, el barco e- eólico solar se montó en, se, en el lago en el 2011, creo que fue, y bueno, pues es un buque no, no contaminante, eh, por tanto el sede eólico solar pues, va despacio, ¿no? se va contemplando pues, todos los alrededores del lago desde otra, desde otra perspectiva, incluso para los nativos de aquí pues, llama la atención contemplar desde dentro del lago y es muy importante porque no, no hay muchos en, en, en España de esas características y es una experiencia importante y muy llamativa de cara de al cara turismo.
0: José Manuel Prieto, alcalde de Galende en Zamora, gracias por acompañarnos y por invitarnos a esa playa fluvial. Muy buenas tardes.
9: De
6: nada, gracias a ustedes. WhatsApp 699-464-666.
10: La alfabetización mediática e informacional de hoy decide el futuro. Si eres docente, no te puedes perder el encuentro Mentesami el próximo 1 de octubre en los cines Kinépolis de Madrid, presentado por Elena Resano y Juan Rabonet, y con expertos que os inspirarán y compartirán herramientas prácticas para responder a este reto educativo. Inscríbete de forma gratuita a partir del 14 de septiembre para asistir presencialmente en mentesami.org. ¡Te esperamos! Fundación A3 Media. Acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación.
7: Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en el Corte Inglés tienes un 50% de descuento en las mejores marcas de colchones, el mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses sin intereses en Hipercor y el Corte Inglés en tienda web y app. Aprovecha los últimos días. Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteingles.es.
6: gente viajera,
0: Carlas Lamelo. Y recuerda que nos puede mandar un WhatsApp cuando usted quiera al 699 46 46 66 y nos pide un destino a la carta. 699 46 46 66. Llegan las noticias a Onda Cero y a la vuelta nos vamos a Benidorm, a las Islas Marquesas y a los rincones más exóticos de África. Hasta ahora mismo
11: Buenas tardes, volvemos a Sevilla donde el presidente del gobierno Pedro Sánchez participa en el primer acto de campaña el gobierno de la gente, ha visitado además el líder del ejecutivo el proyecto de ampliación del metro centro de la ciudad de Andaluza, se ha dado además un paseo por el barrio de Pino Montano donde ha sido recibido con gritos y con pitadas, nos vamos hasta ese punto de la capital andaluza con Jaime Castilla, acaba de empezar a hablar el presidente, Jaime buenas tardes.
9: Buenas tardes, sí, acaba de de comenzar hace unos minutos Pedro Sánchez, su intervención en esta comunidad de propietarios de Pino Montano, donde ha defendido la política útil y sana frente a los paños calientes y el discurso del miedo, afirma Sánchez que su gobierno es el gobierno de la gente, de la clase trabajadora, y ha anunciado que va a seguir la línea de rebajar los impuestos a la energía. Antes de entrar en este centro, en este acto, se ha dado un paseo por los aledaños del barrio, donde ha congregado a una multitud de vecinos que le han recibido con loas y abucheos a partes iguales. Sánchez está ahora mismo en pleno discurso. Le escuchamos en directo.
2: Y hemos hecho algo muy importante también. Antes lo comentaba Antonio y Juan. Hemos comprometido desde el Gobierno de España recursos económicos para bonificar el 100% del transporte público de Renfe de cercanías y también del transporte de media distancia. Y esto es importante porque, si lo pensáis bien, son medidas de sentido común. Son medidas de sentido común en beneficio de la mayoría, da igual a quien voten, que voten al Partido Socialista, al Partido Popular, a quien voten, son medidas que benefician a la gente. Esas son
11: las palabras del presidente del gobierno a esta hora en ese barrio. De la capital de Sevilla, en Pino Montano, donde volveremos a partir de las dos de la tarde. Contra réplica del Partido Popular en Arrecife, en Lanzarote, con su coordinador nacional, Elías Bendodo. Arranque del nuevo curso político con críticas a la gestión del gobierno ante una crisis económica motivada por una elevadísima inflación y con duras críticas tras el acercamiento de Chapote, Carlos León.
12: Sí, el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, acaba de calificar de macabro e inmoral el acercamiento de ...de Los prestos etarras al País Vasco. El chantajista nunca se conforma con el primer pago. Cuando los herederos de ETA y los independentistas de Cataluña exigen a Sánchez cuestiones que él cede y se arrodilla ante ellos, nunca se van a conformar con ese primer pago. Acabamos de ver que el acercamiento de Chapote y Enrique Paroto al País Vasco es un acto macabro, macabro e inmoral. Voy a repetirlo: macabro e inmoral. Acordados de aquellos de que decían votos. Presos. Ha añadido que agosto ha sido el mes más caro en la historia por el precio de la luz y que la inflación está por encima del 10%. Ha afirmado que cuando uno se ve tan arriba no ve las grietas que ha dejado y que ha creado este gobierno de España. Elías Bendodo se ha referido al reciente balance que ha efectuado Pedro Sánchez de su gestión y le ha dicho que no ha recordado a los 39 ministros que ha tenido en su ejecutivo y las 26 Subidas de impuestos que han sufrido los españoles.
11: Es noticia, además, en el exterior, el adiós al último dirigente de la Unión Soviética, Gorbachev, quien falleció el martes a los 91 años en la capital rusa, María Gutiérrez.
1: Miles de personas se despiden hoy en la histórica sala de las columnas de la Casa de los Sindicatos en Moscú. Un fuerte dispositivo policial acompaña a los ciudadanos que se acercan a la Casa de los Sindicatos con vallas, arcos de seguridad a lo largo del recorrido. Familiares del fallecido político se han sentado a la derecha del féretro, detrás del cual había una bandera rusa con un lazo negro. El presidente ruso Vladimir Putin se ha excusado por un tema de agenda. De momento, el único mandatario extranjero que ha acudido a Moscú para despedirse ha sido el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Víctor Orbán. El último líder soviético será enterrado esta tarde junto a su esposa fallecida
11: en 1999. Información deportiva: Regina Ruiz. Hoy se enfrentan a las
13: 4 y cuarto Real Madrid y Betis con líderes en la liga. Son los únicos equipos que han ganado todos los partidos del campeonato hasta el momento. El entrenador del Madrid, Carlo Ancelotti, explica cómo afrontan el campeonato. Creo
14: que va a ser una liga liga mucho más competida este año que el año pasado. Por parte nuestra, creo que tenemos muchas menos dudas en este periodo que en este periodo del año pasado. Ha cerrado el mercado, la plantilla creo que está muy bien tenemos una plantilla eh, muy buena, por cierto vamos a competir a luchar.
13: Además, Mallorca y Girona se enfrentan a las 2, Real Sociedad Atlético de Madrid a las seis y media y el Barcelona visita el Sevilla a las 9. Tras la victoria en el debut contra Bulgaria, España juega hoy a las 7 su segundo partido del eurobásquet lo hará contra Georgia, anfitriona de esta primera fase. En la vuelta ciclista a España, decimocuarta etapa que parte desde Córdoba y la selección femenina de waterpolo gana 26-3 a Eslovaquia y certifica la segunda plaza del grupo en el Europeo de
11: Croacia. Es todo más noticias en Onda Cero a las 2, la Una en Canarias en una nueva edición de Noticias Fin de semana. con... Juan Diego Guerrero y en nuestra página web OndaCero.es. Siguen en compañía de Gente Viajera con Carlas Lameló.
6: la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Carlas Lamelo, gente viajera.
0: Buenas y seis minutos, las 12 y 6 en Canarias, estamos de vuelta en Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero. Elena Del Amo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Enseguida te saludamos, pero antes le vamos a preguntar a Elena por uno de los viajes que yo sé que recuerda con más cariño, que es a las Islas Marquesas. Enseguida la vamos a saludar. Hoy vamos a viajar en esta segunda hora, nada más y nada menos que hasta Benidorm. Luego nos iremos a las Marquesas, como hemos prometido, con Elena Del Amo. Y ya sabe que tiene un WhatsApp. Tenemos un WhatsApp que está abierto durante todos los días del año para que los oyentes nos pidan... Los destinos a la carta que les gustaría que tratásemos aquí en el programa. Es el 699 46 66 Ya se lo puede ir guardando en la agenda. 699 46 66. Pero además... También vamos a hablar de gastronomía hoy Vamos a hablar de un libro que se llama La Vuelta al Mundo en 80 Recetas Que nos ha parecido un título más que adecuado Para un programa como este Y otras muchas cosas, así que no se lo pierda Estamos aquí en Gente Viajera El programa de viajes de Onda Cero
6: La Melo, gente viajera.
0: Y ahora estamos en el Paseo Marítimo de Benidorm, en la provincia de Alicante. Y la verdad el ambiente está de lo más animado, porque durante todo el año podemos disfrutar de un clima muy agradable y de una gastronomía. Que atrae a viajeros de toda Europa y la verdad es que ahora tienen una nueva campaña que quiere atraer a viajeros de lo que se conoce como Generación Silver. Es decir, gente mayor de 50 años, con buena posición económica y que puede disfrutar de Benidorm todo el año. Nos acompaña Antonio Pérez, que es alcalde de Benidorm. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
14: Hola, muy buenas tardes.
0: ¿Cómo van a traer ustedes a estos viajeros silver?
14: Bueno, con todos los activos que tiene Venidor, ¿no? En realidad es una campaña de recuerdo, de reposicionamiento, de que Venidor es un destino que lo ofrece todo eh, para todo el mundo, ¿no? Para cualquier eh, condición, circunstancia, edad, y recordar también que, bueno, que Venidor nunca ha cerrado, quitando el periodo de pandemia, nunca ha cerrado desde los años 70, ¿no? Y en gran medida es porque hay una generación que es Venidor. Venidor ¿no? Generation, si hablamos el turismo internacional, personas como decías, de más de 50 años que tienen una marido en el corazón ¿no? y que tienen unos valores muy especiales que nos atraen también nosotros.
0: Son viajeros además que buscan experiencias diferentes, que por supuesto les gusta la playa, pero también el patrimonio, la buena gastronomía, y además tienen tiempo para hacer escalada, eh, escapadas más largas, que eso también interesa tanto al sector como a los propios viajeros, imagino.
14: Sí, la, la industria turística, desde luego, ha cambiado en los últimos tiempos de manera vertiginosa. Y bueno, es cierto que el siempre está ahí, que hay muchas personas que nos conocen, pero muchas que nos tienen que conocer aún, y que este destino global único en España, que es un gran tractor también de la economía nacional, gracias al turismo internacional, pues tiene ese valor y ese atractivo algo que la gente quiere disfrutar. ¿no? Y ahora. Bueno, llega un momento de muy buen tiempo Llegamos al otoño, al invierno Y Benidorm sigue liderando Y tiene que estar ahí ofreciendo todo lo que lo que propone Para un público muy exigente Pero que se encuentra muy a gusto en Benidorm
0: Y hay mucha gente que regresa A lo mejor desde hace tiempo Elena Del Amo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
9: Muy buenas
13: tardes
0: sí, Tú eres una de ellas, es decir Tú sí que recuerdas algún veraneo en la infancia en Benidorm
13: Bueno, además tú has dicho la palabra Veraneo Porque los que vamos teniendo ya una edad de niños no nos íbamos de vacaciones, nos íbamos de veraneo, unos tres meses al pueblo, y en mi caso eran tres meses vuelta y vuelta al sol, como un ponguito en la playa, gracias a que mis abuelos tenían casa en Alicante y allí que nos instalábamos tres meses toda la familia con ellos. Y claro, a Venidor cayeron muchísimas escapadas aunque eso, bueno, no te voy a hacer mil o dos mil años, tiene que estar cambiadísimo.
0: <risa> eso, alcalde, imagino que lo que hace es que generación tras generación la gente también vaya repitiendo el destino Venidor. De
14: Sí, uno de los grandes valores de venidor el turismo el español, de los grandes destinos turísticos, precisamente es la fidelidad, ¿no? El rompió la, la estacionalidad hace mucho tiempo, en la tierra esa fidelidad durante todo el año. Y es verdad que venidor es una ciudad que está abierta, como destino turístico, desde, como digo, hace más de cinco décadas, sin cerrar nunca. La pandemia nos dañó muchísimo, dañó a la, a la industria turística, a, al contacto de las personas, a la movilidad, era muy difícil hacer turismo en esos momentos, pero aún así hemos tenido unos veranos del 20 y del 21, y este del 22 ya, eh, bueno, donde han vuelto eh, a disfrutar del venidor, como digo, todos los que le lo conocían han visto un venidor nuevo, diferente, muy cambiado, y algunos que habían venido hacía muchísimo tiempo, pues prácticamente irreconocible, ¿no? Pero eso tiene que ser un gran destino turístico, una ciudad en permanente evolución y ofreciendo el destino a todo el mundo, o sea como digo la edad, el tiempo que dispongas, al final las vacaciones están para disfrutarlas en cualquier época del año y venido está abierto para ello,
0: pues háblanos de alguna de estas novedades para los que a lo mejor hace un par o tres de años que no van a venir a, a ver qué van a encontrar de diferente
14: bueno van a encontrar desde luego un, una escena y una ciudad mucho más preparada para el disfrute del, del espacio público Nuestras playas son nuestra bandera y y son intocables, y eso siempre está igual, ¿no? La joya de la corona. Un clima mm, conocido por todos. Y luego una oferta que es cada día más global, ¿no? Eh, Es verdad que que en este momento hemos recuperado espacios de patrimonio eh, muy importantes, muy interesantes. También tenemos ese, ese atractivo. Y luego un venidor verde, un venidor saludable, un venidor gastronómico, un venidor, en definitiva. Para todos, ¿no? eh, Yo creo que ese que ese venidor, que buscan ahora también aquellos que quieren coleccionar momentos únicos que sean doblables, y bueno, pues las experiencias que propone el venidor colman todas esas intenciones y esas exigencias.
0: Esa Benidorm Generation busca atraer a viajeros, por ejemplo, del Reino Unido, que sé que es uno de sus principales mercados internacionales, pero no solamente de Europa. Quieren ustedes que los viajeros de Madrid, de País Vasco, de Castilla-La Mancha, de Castilla y León, de Asturias o de La Rioja disfruten de unos días de descanso en su municipio. También ahora, ¿eh? cuando, cuando tienen esa generación que a lo mejor dispone de más tiempo o tiene un tipo de trabajo a lo mejor ya más flexible, que pueda aprovechar estos próximos meses para disfrutar de Benidorm
14: efectivamente es que ha venido en un otoño y un invierno con una calidez que desde luego no podemos y con una luz ¿no? que, que es muy difícil encontrar en otro lugar ¿no? y eso nos ocurre en, un, en grandes partes de, de España, en la península ibérica, pero también nos ocurre mucho en el mercado internacional con más incidencia ¿no? y el siempre está ahí, siempre está en el recordatorio con gran colectividad y propiciando bueno momentos de de tranquilidad y de buen clima cuando otros están sufriendo pues inviernos duros cuando estamos pasando un otoño lluvioso, eh, en Berlín, tenemos un mar y un clima que es irreferible, y por lo tanto, eso es el, el, el gran, la gran fuerza de, del destino y de nuestra oferta. Pero todo eso combinado con una oferta, como digo, global, donde se encuentra absolutamente todo y que por lo tanto nos propicia vacaciones siempre, en cualquier época del año. ...muy satisfactoria.
0: ...por cierto que quienes estén en Benidorm... ...o estén cerca o vayan en los próximos días... ...van a disfrutar de las obras monumentales... ...del Secret Garden... ...del artista belga Arne Quinze. ...no sé si lo he dicho bien... ...¿cómo es exactamente esta muestra?... ...¿qué es lo que van a descubrir los viajeros... ...que llegan a Benidorm?...
14: ...bueno pues muchísimo color... en un escenario en este caso... ...en una de las salas expositivas de la ciudad... ...al aire libre... ...de hemos convertido la ciudad... ...precisamente por las condiciones... de ...más duras de la pandemia... Eh, decidimos que el arte tenía que estar en la calle, teníamos las condiciones de espacio, de luz, eh, de tranquilidad y de de garantías para que fuera disfrutado y hemos hecho muchísimas acciones. Una de ellas es la de esculturas monumentales eh, y ahora mismo en el Paseo de Poniente se puede disfrutar de esta exposición que sobre todo tiene muchísimo color, muchísima luz y gran tamaño, gran formato. Y eso ha habido muchos momentos que no se podía disfrutar en el interior de un museo, la ciudad y Benidorm es el ejemplo, es el mejor eh, lugar para disfrutar del arte, de la cultura y hacerlo en un breve paseo, con la tranquilidad o cuando estamos en un tránsito simplemente a pie. ¿no? Por lo tanto, un gran espacio expositivo es que hemos puesto en valor y que la verdad es que está reportando muchísimo éxito también.
0: Este fin de semana además es el previo al Benidorm Pride Festival. que supone este perfil de viajeros para su municipio?
14: Bueno, es un perfil muy interesante. Benito. Siempre he tenido siempre he tenido una ciudad diferente, ¿no? Y es verdad que el Pride es uno de los más importantes tierras recorridos en Europa. Y es un momento puntual, desde luego, con muchísimo atractivo. La ciudad se llena de color y de alegría. Pero es verdad que también tenemos un turismo todo el año. ¿no? Aunque, hay que decir que el Pride, desde luego, concita muchísima atención. Y ahora que somos la referencia con el venidor fest de la selección de la canción que acude... A Eurovisión, estamos hablando de perfiles de edad, de gustos, eh, de perfiles de personas que ya conocían Mi Nivel por otros motivos y claro disfrutan de toda esa extensión. Ahora en septiembre, con el Pride, todo el año con toda la oferta que tenemos de ocio, alojativa, gastronómica. Y también en enero, con ese Benidorm que ha sido duda también un revulsivo para todo lo de la oferta turística de la ciudad.
0: Tiempo tendremos también de comentarlo, pero hablamos, alcalde, de la gastronomía. Todo el mundo piensa en los arroces, claro, son el emblema de la gastronomía en Benidorm. Pero el entorno, en realidad, en fin, todo lo que llegue del mar, al fin y al cabo, pues forma parte de la buena mesa, ¿no? Y la vinculación entre Benidorm y el mar es evidente y eso se encuentra en los restaurantes que tienen ustedes en la ciudad.
14: No es que hay un venidor gastronómico de altísimo nivel. Aquí la restauración ha funcionado siempre porque había paradares muy exigentes que atender entre los residentes, en los de nuestro entorno, el turismo nacional y el turismo también internacional. ¿no? Y esa gran oferta, es verdad que hoy también es un atractivo, un motivo más para venir a venidor. En realidad en venidor hay comida eh, para todos los gustos, o aquí sea, se puede encontrar absolutamente todo, pero qué duda, vez, que duda cabe que nuestra cocina, la cocina de la tierra, los arroces, eh, los pescados... Eh, todos los frutos del mar y de la tierra, aquí tenemos grandes restauradores que le ponen mucho mismo y que nos permiten disfrutar de momentos únicos. ¿no? También son una experiencia inolvidable, las experiencias gastronómicas, y ofrece mucho en ello.
0: Antonio Pérez, alcalde venidor, gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
14: Ha sido un placer, muy buenas tardes. Ya saben, nos vemos en peligros. Claro que Ese sí. Ese es el destino.
0: Una pausa aquí en gente viajera y a la vuelta nos vamos a Polinesia. Si quieres dejar
6: una nota de voz, el número de WhatsApp de Gente Viajera es 699-464-666.
10: La alfabetización mediática e informacional de hoy decide el futuro. Si eres docente, no te puedes perder el encuentro Mentesami el próximo 1 de octubre en los cines Quinépolis de Madrid. Presentado por Elena Resano y Juan Rabonet. Y con expertos que os inspirarán y compartirán herramientas prácticas para responder a este reto educativo. Inscríbete de forma gratuita a partir del 14 de septiembre para asistir presencialmente en mentesami.org. ¡Te esperamos! Fundación A3 Media. Acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación.
7: ¿Desanimado porque se acabaron las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista. Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en el Corte Inglés tienes un 50% de descuento en las mejores marcas de colchones, el mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses sin intereses en Hipercor y el Corte Inglés en tienda, web y app. Aprovecha los últimos días. Financiación ofrecida por financiar el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteingles.es.
6: Viajera, el programa de viajes de onda cero con Carlas Lamelo.
0: Es 19, son las 12 y 19 en Canarias. Ahora sí, Elena del Amo, ahora sí que nos llevas a la Polinesia Francesa, en concreto a las Islas Marquesas. Elena, sí. menudo viaje.
13: Sí, 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 os llevo a las eh, Islas, eh, a la Polinesia Francesa, pero fíjate, Lamelo que eso de la Polinesia francesa despista, porque aunque las marquesas efectivamente pertenecen a la Polinesia francesa, no tienen nada que ver con lo que nos imaginamos, con la emborabora, con Tahiti, con la imagen idílica que tenemos de las islas de los mares del sur, si lo que nos viene a la cabeza al pensar en ellas son lagunas turquesas, playas de, esas de postal, de arena como el Talco... ...de búngalos de mucho lujo, levantados en pilotes sobre el mar... ...pues bien, las marquesas son totalmente distintas... ...las doce islas de este archipiélago no son de origen coralino... ...son de origen volcánico, o sea que aquí las playas son negras... Uh-huh. ...el mar también muy oscuro, muy bravo... ...unas geografías, nada de eso de como un plato sobre el mar... ...no, no, aquí son unos pitachos... ...unas geografías escarpadísimas, de acantilados, de crestas verdísimas todas en el interior de los bosques, hay jabalíes, hasta, hasta caballos salvajes, están muy poco pobladas y aún así hay muchísimo peso todavía de la antigua cultura polinesia que se ha ido destafinando en otros sitios. O sea que, como te digo, no podían ser más distintas de las Boraboras y de las islas más famosas de ese jardín que Francia conserva como territorios de ultramar en el reverso del planeta.
0: Desde luego que es el reverso del planeta, porque desde nuestro. vemos, desde donde estamos, de nuestra ubicación geográfica, las marquesas más lejos no podrían estar.
13: La verdad es que no. Más lejos, difícilmente podríamos irnos. Eh, mira, que estén a 15.000 kilómetros de España, a mí que soy de letras y si me pierdo con los números no me dice gran cosa. Creo que se entiende mejor si pensamos que para llegar a Tahiti, que es la isla principal de la Polinesia francesa, tienes que pasarte un día con su noche correspondiente en la butaca de un avión. Y eso sin contar con las escalas. Bueno, pues una vez que llegas a la capital, que se llama Papete. Para alcanzar las marquesas todavía hay que coger otro avión y echar cuatro horas más que se dice pronto. O sea, como si fuera un madrid estocolmo que vale, que no es la misma distancia, porque este vuelo local ya se hacen aviones más pequeñitos de hélice, que van más despacio, o sea, claro, van más lento, pero aún así que sean cuatro horas de avión de Tahiti a las marquesas ya te da una idea de lo remotas. ...y de lo muy adentro del Pacífico Sur que están...
0: Oye, pero tú no llegaste en avión... tú ...todavía te lo pusiste más complicado... ...tú llegaste <ríe> en barco...
13: Yo llegué en barco... ...es que, vamos... ...los oyentes del programa... ...lo mismo ya saben... ...de mi amor al mar... ...y claro, a la cabra tira al monte... ...cuando empecé a documentarme... ...para ir a hacer unos reportajes a las marquesas... ...vi que había un barco... ...pero un barco muy singular... ...mitad crucero... ...mitad carguero... Y encima, para la mayoría de estas islas tan remotas, era la única conexión regular con el resto del mundo. Entonces, claro, colarme en ese barco me pareció un plan insuperable.
0: Ese barco, yo lo conozco, lo he visto alguna vez, es el Aranui, que sigue existiendo, por, su- por cierto.
13: Sí, 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 sí claro, sigue sí, lleva 30 años funcionando, sigue existiendo. Ahora, he visto que lo han puesto un poquito más lujoso que cuando yo estuve, pero la idea sigue siendo la misma. Por un lado, llevan poco más de 200 pasajeros, o sea, que es un crucero, ...de los pequeñitos y por otro llevan mercancías para abastecer estas islas... ...como te digo, sin prácticamente otra conexión con el resto del mundo... ...y se dan imágenes curiosísimas porque a medida que el barco se va arrimando... ...a los distintos puertos, tú estás encubierta y ves que media isla... ...se ha acercado allí a recibirlo, imagino que algunos, pues como allí pasa muy poca gente... ...pues de puro aburrimiento para romper la rutina y ver caras nuevas pero muchos se acercan porque han hecho un pedido a la capital y les llega en el barco. O sea, un pedido de cualquier cosa que te puedas imaginar. A uno le desembarcan una camioneta, al otro una lavadora, al de la tienda del pueblo, pues sus cargamentos de cervezas y de víveres. El barco además trae el correo. que ahora con los móviles, que también han llegado a las marquesas, pues eso ha perdido bastante fuelle. Pero hasta no hace tanto, eh, las marquesas, el que esperaba una carta, ...de tu madre, de tu novio o del notario, una carta oficial... ...bueno, pues la carta te la traía el barco... ...entonces, claro, la llegada del Aranui... ...es y sigue siendo todo un acontecimiento... ...en las seis islas habitadas de las marquesas.
0: O sea que además, de toda una experiencia... ...este crucero carguero... ...lo que permite recorrer esas seis islas habitadas... ...de las doce que en realidad suma el archipiélago.
13: Sí, y además es que es la única manera de hacerlo algo claro que tengan, bueno, los afortunados que tengan su propio barco o que se lo puedan agenciar allí, precio de oro que también está esa posibilidad pero lo habitual es y lo más frecuente es el Aranui porque la mayoría de las islas marquesas ya no es que no tengan más conexión con el resto del mundo, es que tampoco están conectadas entre sí al menos de forma regular, o sea que si quieres conocerlas todas no hay mucha más opción que el Aranui las dos islas principales se llaman Nukuiba e Ibaoa, esas sí tienen aeropuerto no es un aeropuerto internacional, evidentemente, llega prácticamente un vuelo diario desde Haití, y aunque siguen siendo unas islas muy remotas y muy poco pobladas, vamos, que, que, que hay un, un par de ciudades, las llaman las capitales, pero son como pueblos, pero bueno, aún así, algo más de movimiento tienen, hay algunos hoteles también, pero a las otras cuatro islas habitadas, o llega el Aranui, o no aparece nadie por allí durante las siguientes dos semanas. O sea, que es que te imaginarás que este barco, que como decíamos, lleva ya 30 años funcionando, sigue siendo vital para el día a día de estas islas y además, pues claro, en todo este tiempo se ha convertido en una institución muy querida.
0: La Aranue además tiene dos salidas al mes rumbo a las Marquesas. Son cruceros de 12 días e imagino bueno, que habrá unos cuantos días de navegación, de mar, de solo mar.
13: Algunos sí, pero fíjate no tanto, la Aranui se ve que va rapidito desde que te embarcas en Tahiti el primer día, cierto, lo pasas solo navegando pero al segundo ya amaneces en otro archipiélago que queda de camino que es el de las Tuamotu que ahí sí que son unos anillos de esos de arena en mitad del Pacífico rodeados de lagunas turquesas de esas transparentes que son la viva imagen pues, del, del paraíso y estas islas sí que responden a todos los tópicos de los mares del sur Entonces, tanto a la ida como a la vuelta, para en alguna de las islas del archipiélago de las Tuamotu, pasas el día en la playa haciendo snorkel por la barrera de coral o el que quieres se acerca a conocer algún pueblo, y al día siguiente, igual que te ocurrirá en la travesía de vuelta, ahí vuelves a tener otro día de mar y solo mar. El resto del tiempo ya vas cada día amaneciendo en una isla distinta, pero aunque sea solo mar, los días estos que, que, que son solamente de navegación, es una maravilla estar allí en mitad de la nada, en pleno pacífico y además lo organizan muy bien porque a bordo viaja siempre algún experto que no es un guía al uso, sino pues un profesor, un antropólogo y a menudo cuando estás a bordo, cuando te estás desplazando y sobre todo aprovechando estos días de mar y solo mar organizan charlas sobre la Polinesia, sobre su cultura, sobre su forma de vida y está muy bien.
0: O sea, cuando llegas en realidad no, a las marquesas tú ya prácticamente lo sabes todo, estás ahí totalmente empapado.
13: Bueno, esa es la idea. Esa es la idea, Y una, vez, es idea,
0: ¿sí? y una vez estás eh, en las islas, ¿qué se puede hacer? Porque ya hemos contado que las playas, por ejemplo, son rocosas y negras.
13: Sí, sí, sí. sí. Pues como decía, el, el barco cada mañana atraca en una islita distinta y claro, en cada una te acercas a conocer lo más interesante que tienen. En una, por ejemplo, te vas a ver el taller de unos artesanos porque las marquesas son muy famosas por su artesanía, se conserva muy bien, al igual que las danzas tradicionales, al igual que la cultura de los tatuajes, todo eso sigue muy vivo entre la población de las marquesas. En otras ocasiones, por ejemplo, te acercas a ver los marais y los tikis, donde los antiguos polinesios hacían sus ceremonias y sus rituales, porque de nuevo las marquesas tienen el mejor legado arqueológico de toda la Polinesia francesa otra mañana te adentras en cuatro por cuatro por sus sierras es más, más 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 escarpadas y más en plena espesura o las mujeres de una aldea te enseñan a cocinar, que es muy bonito, en los hornos bajo tierra que siguen usando los pueblos en sus días de fiesta y cuando está todo listo pues te lo comes en la playa, o sea que hay muchas experiencias casi siempre varias para elegir porque sé que es bastante diverso Pero con todo, a mí lo que más me gustó, con diferencia, eran las caminatas. No las hacían todos los pasajeros, porque también, como te digo, venía gente bastante mayor. Pero recuerdo especialmente una, Carlos, la más larga, de 15 kilómetros por la isla más remota de todas, la isla de Fatuíba. ...y fue un día entero atravesando a pie la isla... ...de costa a costa, por unos picachos... ...bueno, cada uno iba a su ritmo... ...porque como solo además hay un sendero y no hay pérdida... ...pues no había necesidad de ir todos juntitos... ...y la verdad que belleza, entre acantilados, bosques... ...como te digo, un terreno escarpadísimo... ...unas flores y una vegetación... ...claro que no, no tenemos el ojo acostumbrado a verlo... ...y bueno, lo forraba todo... ...unas vistas al océano, en mitad de la nada... ...que la verdad, la sensación de estar realmente en el fin del mundo... Era, era muy emocionante.
0: Por cierto, Elena, que ahí hay muchas leyendas en esa zona. De caníbales, por ejemplo.
13: De caníbales, sí. De caníbales como la que le sucedió en Las Marquesas a Germán Melville, el autor de Moby de, de, de Dick, que tiene una historia sin desperdicio. Porque resulta que el hombre, antes de triunfar como escritor, se enroló en un ballenero pero como se llevaba fatal con el capitán del barco, se escapó, estaba en las marquesas, y no se le ocurrió otra que escaparse allí, en la otra punta del mundo, y se quedó viviendo con una familia local hasta que tuvo que salir por piernas al darse cuenta de aquella gente tan amable, pues eran caníbales, y parece que muy buenas intenciones no tenían, o al menos así lo contó en su novela Tahiti, un edén caníbal, pero ya ha llovido desde entonces, ya no hay caníbales en las marquesas, no hay nada que temer, y puestos a quedarnos con una historia bonita, yo me quedo con la de Gauguin, que el pobre pintor, harto del no triunfar con sus cuadros en París, se olvidó del mundo, se retiró a pintar a las marquesas, que si hoy son remotas hace siglo y pico, ni te cuento. Allí pintó sus cuadros más célebres, sin sospechar que a su muerte se cotizarían por millones. Y otro que también terminó aquí sus días fue el cantante Jacques Bell. Le diagnosticaron... Esta historia es más triste, pero también tiene su punto bonito. Le diagnosticaron una enfermedad una enfermedad terminal y quiso disfrutar sus últimos años en un lugar donde no le conociera nadie, pero mmm, le salió un poco el tiro por la culata, pero para bien, porque todos acabaron conociéndole y queriéndole porque tenía una avioneta con la que, sin buscarlo, se dedicó a ayudar a sus nuevos vecinos. Trasladaba con la avioneta uno, pues cuando tenía una emergencia a otra isla, a un enfermo lo llevaba al hospital. Entonces todavía se recuerda mucho a Jack Bell y con mucho cariño las marquesas y su tumba, que está en la islita de Ibaoa. Siempre tiene
0: flores. Gracias, Elena, por esta historia, ¿eh? que es muy bonita, y seguiremos viajando contigo. Aquí en claro, que sí.
13: claro que sí, Lamilo. Por cierto, que los
0: oyentes ya os están empezando a dar deberes. Quédate un segundito más, porque tenemos algunos ¿Cómo? que ya nos piden algún destino que a lo mejor tú puedes contar un día. En el 699. 464666 Los oyentes pueden pedirnos destinos a la carta o consejos o incluso hacer ellos de cronistas de sus viajes 69946466.
11: Hola, buenos días. Me llamo Raquel, de Valencia. Os escucho los fines de semana y enhorabuena por vuestro programa. Mi proyecto de viaje sería la Antártida. Me gustaría que me dijeseis en qué época es mejor viajar, que supongo que será durante nuestro invierno de aquí de España, y a través de qué contactos eh, se puede llegar y cuál sería la mejor manera posible. Y mm, el viaje en, en español, por favor, porque lo que he visto hasta ahora es en inglés y yo mm, sé poco inglés y no entendería muchísimas cosas y sería una pena por el coste del viaje. Muchas gracias y espero vuestra atención. Aportación.
0: Pues Elena, tenés deberes para un día, ¿eh? que tú quieras. Bueno, tú encantada, claro
13: que sí. Buscaremos, claro que a ver sí. si
0: encontramos en españoles, va a ser difícil, me da la sensación,
13: ¿no? Sí, bueno, a ver, Buscaremos. en la parte de la Patagonia Argentina y por allí, alguno tiene sí. que salir. Indagamos, indagamos y lo, uh, se lo contamos a nuestro oyente, vamos, un placer, pues, claro que aquí sí. Aquí
0: está ese compromiso, 699 seis el WhatsApp de... Gente Viajera, 699-46-4666. Gracias, Elena. Hasta la próxima. (ríe)
13: Hasta la próxima.
6: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: como se acerca la hora de comer, que es la una y media, bueno, y 33, las 12 y 33 en Canarias. En torno a esta hora, en gente viajera, vamos a hablar de gastronomía. Hoy nos estrenamos con un libro dedicado a la cocina del mundo. Lleva por título La vuelta al mundo en 80 recetas y lo firma Sergio Azogue, que conocerán ustedes en Internet como Superpilopi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
15: Muy buenas, pues muy bien, muchas gracias por invitarme
0: Oye, que abras el libro, un libro de gastronomía Hablando de los fish and chips, pues no marca el paso de lo que vamos a encontrar después Porque lo que nos sugieres, pues son platos algunos más elaborados Otros menos, unos más deliciosos Pero en realidad es todo cocina popular, ¿no? Para todos los públicos y también para todos los bolsillos
15: Sí, bueno, depende de, de la afinidad que tengas con un país Porque claro, ¿qué es popular para ti? El fish and chips es muy conocido porque vivimos ...cerca y porque es... Eh, ...en esta zona del mundo es muy conocido... ...pero claro, si nos vamos a Japón... ...quizás hay personas que no conocen tanto otras recetas japonesas
0: uh-huh. De Francia, por ejemplo... ...nos destacas varios postres... ...pero también el estofado... ...a ver, ¿en qué se diferencia de los guisos que hacemos aquí en España?
15: Pues, mira... ...un, un guiso que hacemos aquí en España... ...normalmente... Eh, ...tiene eh, cosas de la tierra... ...tiene carne, tiene eh, caza... ...también solemos utilizar... Y, y lo hacemos con mucho cariño, sí, pero solemos meterle otro tipo de, de verduras. Por ejemplo, le metemos patata, que no se suele meter en los estopados o no siempre. Y el estopado es más al chup, chup es más paso lento tradicional, poco a poco. Le meten vino también. Aquí le metemos vino blanco. En Francia se le suele meter vino tinto más que aquí. Bueno, depende un poco, es parecido pero depende un poco del lugar
0: y del chef. Y si queremos preparar una cena italiana en casa, además de pizza y de pasta, que seguramente está muy visto, lo que nos sugieres es que preparemos una ensalada panangela. ¿Cómo hacemos una ensalada de este tipo?
15: Una panzanela. Eso, perdón, Eso es
0: panzanela. Una,
15: es, una, es una ensalada en la que eh, digamos que el, la potencia está en el, en el sabor fresco de, de las hierbas, eh, de un pan bien horneado que simplemente eh, lo, lo tostamos y dejamos que absorba el vinagre, el aceite entonces tú no, no notas que sea nada elaborado, nada muy elaborado pero precisamente en eso está su truco en que lo que estás sintiendo es directamente los productos de la tierra y elaboraciones como muy simples y ahí está su magia
0: Bueno, vamos allá con cocina un poquito más exótica el, a ver si lo digo bien porque esto es difícil el Hawabshi que es de Egipto si me vemos sí. la foto, casi lo podríamos confundir con una empanada gallega pero, pero es bastante diferente, ¿no? <ríe>
15: Bueno, no, no es tan diferente. Si lo pensamos, no, no tanto. Sí que es verdad que se parece a una empanada gallega, eh, solo que eh, en este caso tenemos eh, carne como que está muy especiada. Sí, los países se diferencian entre sí en que utilizan los ingredientes de distintas maneras. Nosotros aquí se nos ha ocurrido en paralelo la idea de, de meter algo en una masa de pan que horneamos. Eh, allí también, solo que allí tienen otro estilo de cocinar y todo está más especiado, tiene un sabor más potente. Y esa es la diferencia Pero Vas bastante acertado Es prácticamente una empanada Si lo piensas bien
12: De las
0: recetas de la India Por ejemplo Yo me he fijado En una que es bastante sencilla Para que podamos hacer en casa Por ejemplo Este fin de semana Que es el Pan Nam Que si, ¿Sí? si alguien ha ido Pues a un restaurante hindú Pues allí Se lo va a encontrar Pues porque es Vamos es un básico ¿Cómo lo podemos preparar?
15: Pues mira El Pan Nam eh, Se diferencia de, de nuestro pan Una baguette que, que conocemos de toda la vida ¿No? En que es un pan Plano que está hecho eh, que lo que cambia es el, el método de cocción el pan nan se suele hacer a alta temperatura muy rápido y se tuesta también se puede hacer en la sartén y no lleva tanta levadura por lo tanto no tiene miga entonces eh, pues será es, es simplemente hacer una masa de pan tradicional con otras eh, con otras equivalencias eh, pues no tiene no tiene levadura eh, tiene eh, un poco más de harina y demás otra humedad pero, y hacerlo rápido, hacerlo pim pam, vuelta y vuelta, y te sale este pan. No tiene mucha diferencia, pero tiene todas las diferencias del mundo por cómo está hecho.
0: Y de la cocina china, porque aquí recorrer ya hemos dicho, el mundo en 80 recetas, pero ¿nos alguna propuesta, algún plato un poquito menos conocido? Porque sabemos que hay muchos restaurantes chinos en las ciudades españolas, pero, pero hay algunos platos que seguramente no forman parte de la carta más básica, ¿no? que es la que seguramente conocemos.
15: Pues sí, eh, a mí me gusta mucho el cerdo estofado de, del emperador. ...que es un cerdo, es panceta de cerdo... ...que se bueno, pues especia, se, se sumerge en soja... ...y se deja eh, se deja al fuego durante una hora, una hora y media... ...a fuego muy bajito... ...y lo que tú luego comes, lo que obtienes... ...es, es como mantequilla, mantequilla de cerdo... ...está súper bueno, la textura es totalmente distinta... ...a lo que conocemos aquí en España... ...y todo el que lo prueba... ...todo el que ha probado este plato que yo conozca... Eh, se ha querido llevar la receta para su casa porque porque está increíble
0: no bueno, no pues esa receta está aquí en la vuelta al mundo en 80 recetas este libro de super pilopi te seguimos intentando dice dice siempre que hay que jugar con la comida
15: sí claro. <risa> ¿Cómo lo yo explicamos? creo que es importante bueno pues que creo que eh, quizás tradicionalmente se nos ha inculcado que, que la cocina es algo aburrido tedioso que, que bueno para disfrutar de un buen plato quizás tienes que pasar unas horas en la cocina haciendo algo que no te gusta y yo creo que es todo lo contrario, yo disfruto del proceso y creo que hay que que hay que jugar, que hay que investigar, que hay que eh, adquirir conocimientos, ponerle un puntito de algo que tú crees que puede funcionar en una receta y divertirte en el proceso y luego, con el resultado eh, intentar que el resto también se divierta
0: Sergio, un fuerte abrazo, super pilopi lo podéis buscar Muchas en gracias. internet y en este libro, que tengas un feliz sábado, hasta la próxima
15: lo mismo, un abrazote
0: Seguimos en Gente Viajera en Onda Cero Proponiéndoles que participéis proponiendo que participéis en el programa Para pedirnos destinos y explicarlos Aquí en el programa, en Gente Viajera Por ejemplo... También nos puedes compartir cuáles son tus planes para este fin de semana, primer fin de semana del mes de septiembre. Que nos hagas de cronista de viajes, de tus viajes, de tus recorridos. Si has encontrado un restaurante que te ha gustado, pues compártelo con la comunidad de la gente viajera. Si has estado en una ciudad, en un pueblo, si has hecho una ruta de senderismo, si tienes planeado irte a hacer deportes de aventura, pues venga, cuéntanoslo en el 699 nueve 699 seis 4666. Ya hemos visto, Víctor, que de momento
3: tenemos, por ejemplo, la Antártida, pero hay otros destinos, otros viajes que nos han pedido los oyentes. Desde luego está el WhatsApp que arde. La verdad que la gente tiene muchísimas ganas de viajar, muchísimas ganas de que les contemos de viajes y también nosotros tenemos ganas de que nos cuenten en ese WhatsApp 699 46 o en el correo electrónico genteviajera onda qué viajes han hecho este verano y a dónde van a ir en el próximo.
0: Hola, buenos días. Os agradecería en esta nueva singladura si pudierais hablar de Cazorla y el entorno de la Sierra de Cazorla y de todo ese Jaén desconocido que queremos ir por allí y y bueno, hemos leído y demás, pero creo que, que es un sitio por descubrir.
3: Muchas gracias. 699-46-4666 699-46-4666
0: 699-46-4666 699-46-4666
9: Muy buenos días, gente viajera. Soy Beltrán de Gonzaga, de Málaga. Nada, lo primero, felicitaros por el pedazo de programa que hacéis. Y lo segundo, eh, comentaros, me hice a finales de julio el camino de Santiago Primitivo. Y la verdad que es un tema que, que creo que es bastante bonito de tocar. En todo porque, bueno el camino es en concreto es de las de las etapas así que os recomiendo hacer un programita
3: al respecto nada, desearos
9: toda la suerte del mundo y toda la fuerza para esta nueva temporada de programas y un fuerte abrazo desde la Costa del Sol
3: pues
0: muchísimas gracias a disfrutar de la Costa del Sol. Tomamos nota, ¿eh? son destinos que ya han ido saliendo en Gente Viajera en temporadas anteriores, pero que nos apuntamos para esta. Por ejemplo, la Antártida, la Sierra de Cazorla o ese camino primitivo. 699 46 Una pausa en Gente Viajera. Y a la vuelta nos vamos a África.
6: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
12: ¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
0: Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. Trece centros en Madrid. Nuevas aperturas en Arganda y Villalba. Localiza tu centro más cercano en
9: ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos. Buenos días, Almería. Hoy la noticia
14: que marca la actualidad es la detención del empresario cinematográfico Juan Asensi Nos contó
16: que su padre no era el tipo empresario conocido de los sí, cines, no, no. padre ¿no? era el jefe de una, de una banda
12: mafiosa. En Abolú se le pegaron a paliza O detienes al, a este o, o te, te mato a ti. El territorio no, era suyo, no. he marcado a, a territorio. Yo soy hombre de honor. Yo de drogas no sé nada. Mi padre ha he hecho el negocio a sangre y a fuego. Y cojones, que venga Y me, 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 sí, de, me de, dice de, la frase esa, que es lo que habrá en la entrevista. Soy un hombre de honor.
14: Como policía yo recuerdo decirme yo no quiero ir a Almería. Había un dicho que de Almería los funcionarios Llorando y se iban llorando. Ya no respeto a nadie, no respeto a
7: Western. Disfruta del mejor entretenimiento en audio por solo 4,99 euros al mes o, si lo prefieres, 39,99 al año.
2: Sonora, gente que escucha.
6: El campo, la ganadería, el mar, la naturaleza y el mundo rural en onda agraria.
2: Hablaremos de campo, hablaremos de agricultura, de ganadería, de agroindustria y de alimentación. Soledad, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues tanto. llegamos a la sección que dedicamos a la ganadería y una vez más el protagonista va a ser el lobo, pero no... Los por
6: mercados,
1: sí los alimentos, la cesta de la compra. Las cooperativas son muy importantes también desde el punto de vista social, de asentamiento de la población en el territorio. Y esa
9: pero
2: cuando el, el precio en el se dispara, se retrae también el consumo y por tanto no es bueno...
6: Onda Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Sábados y domingos a las 6 de la mañana y cuando quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. a las dos y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero, patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas te mereces esta radio, Onda Cero tu radio
0: Onda Cero Madrid 98.0 FM
6: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
0: Es la una y 45, las 12 45 en Canarias. Estamos en Gente Viajera. Y vamos a hablar ahora del aventurero y realizador de documentales Daniel Landa, que viajó desde Finisterre hasta los confines de África con un equipo de expedición formado por Camila Rodríguez, Tato de la Rosa y Vincent Modino. De esa aventura surgió Atlántico, una serie de televisión documental que se puede ver en plataformas y que ahora este fin de semana están echando en la 2 en Televisión Española. Hace unos días me hubiera parecido imposible. Al sur de Senegal, un joven de la etnia diola me desafiase a combatir. dicen te ha tocado
10: que yo aceptase luchar con él, que a causa de esa pelea me rompiese el tendón del bíceps. Este que
0: escuchan no es Daniel, es otro miembro de la expedición. Nos acompaña el director del documental. ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes.
0: Creo que este fin de semana se emite el octavo capítulo.
16: Eh, se emite el octavo capítulo, efectivamente.
0: Oye, por dónde nos lleva la aventura de, de esta semana?
16: Pues mira, vamos a estar por eh, Costa de Marfil. Bueno, empezamos en, en Conakry, estamos en el Golfo de Guinea, por Conakry, por, eh, por Costa de Marfil y por Ghana.
0: O sea que vamos a viajar desde luego a, a través de la televisión. Me, me gustaría que nos contases mmm, sí. cómo fue, por ejemplo, eh, para repasar un poquito la serie así en general, que también está en sí. plataformas y demás, eh, claro. cómo fue, por ejemplo, la travesía por el desierto del Sáhara, porque creo que no fue nada fácil.
16: Bueno, es complicado, sobre todo la parte. Eh, a ver, el desierto del Sáhara, como sabéis, es tipo una franja gigantesca en, en África, y bueno, el sur de, de, de Marruecos, y nosotros. Eh, atravesamos un desierto dentro del Sahara que se llama Erchevi... que son unas dunas fascinantes. Lo hicimos en Dromedario. En, en Luego atravesamos el Sahara Occidental, que no es un territorio fácil, sobre todo si es periodista y vas con cámaras. La verdad es que es, es complicado poder retratar esa parte del mundo eh, tan vigilada. Y, y después pues nos adentramos por Mauritania, donde eh, el equipo se separó. ¿no? Yo me fui con, con mi cámara, con Vicente Molino en el tren de hierro, que es un tren fascinante que va hasta el interior de, del país y que es uno de los trenes más largos del mundo. Lo que pasa es que íbamos hacinados en un vagón con un montón de trabajadores que se, se dirigían a las minas, mientras el resto del equipo cruzaba eh, bueno, pues un camino sin caminos, por decirlo así, por, eh, por la parte de, de la costa. ¿no? Y fue una aventura interesante, interesante y dividida ¿no? por, de, de, por las dos partes del equipo.
0: Oye, Daniel, ¿se puede uno subir a ese tren del hierro que no es un tren pensado para llevar a pasajeros ni mucho menos a turistas?
16: Bueno, la verdad es que turistas no había. Desde luego el concepto de un, de un tren turístico ya ya te puedo asegurar que no es. Eh, pero pero bueno, si tienes suerte y, y te empeñas, puedes encontrar un hueco en ese tren. Tú piensas que es un, un, un tren de, de, de varios kilómetros de largo... Sí con un montón de, de, de vagones, es espectacular, pero tiene solamente uno reservado a pasajeros, ¿no? Normalmente son trabajadores que, que tienen que ir a la zona de Suarez, que está en el interior de, de, de Mauritania. Y bueno, pues eh, nosotros, la verdad, con la ayuda de, de Adul, que es un, un lugareño, pues conseguimos, conseguimos un pasaje para para Vincent y para mí, ¿no? Lo cual fue una experiencia muy, muy auténtica, porque al final... Eh, bueno, pues tú vives con el resto de, de, de los pasajeros en las mismas condiciones, que son bastante precarias, por no decir, desastrosas de, de algún modo. Imagínate un viaje de 17 horas sin baño, ¿no? O sea, una cosa un poco sui generis. Pero bueno, es parte de, de la aventura y si quieres conocer cómo viven allí, pues tienes que, que adaptarte y eso es lo que lo que intentamos hacer también con la serie.
0: Porque el tren de hierro lo que hace es transportar hierro, justamente, ¿no?
16: Claro, ellos, de hecho, normalmente va vacío y vuelve cargado, ¿no?, de las minas. Y, y bueno, pues a veces se utilizan también para transportar otro tipo de de seres o de objetos o de productos, pero por lo general ese cierre es minería, y además hay mucha minería en en Mauritania, ¿no? Y sí, va funcionando durante mucho tiempo y y la mina sigue sigue abierta y muy activa.
0: ¿Y cómo debemos prepararnos, por ejemplo, para hacer una expedición a lugares así inhóspitos como, por ejemplo, un desierto?
16: Bueno, a ver, yo creo que lo lo principal siempre cuando uno va a lugares donde es un terreno que que, lógicamente no es nada familiar, que no conoces, que no sabes, eh, yo antes de de, de ponerte nervioso y de llevar un kit de supervivencia, lo lo que intento es contactar con gente local, que sí sepa moverse por ahí, ¿no? Entonces yo creo que la selección de la persona que te lleva y sobre todo de la persona que te puede sacar en un momento dado es fundamental. Y además es fundamental no no solo para para un viajero, sino para una persona que lo va a contar, ¿no? Que necesita además, bueno, pues la logística de un equipo de, de, de filmación no es la misma que la de una persona que va a la aventura. Nosotros necesitamos además, bueno, pues cargar nuestros equipos, eh, pues, una, un, un mínimo de protección para, las, para el equipo técnico que a veces ya te digo que, que no se da pero pero bueno, confiar en la persona que está allí y luego pues eh, aplicar el sentido común no siempre el desierto eh, es muy engañoso porque por las noches bueno eh, yo creo que mucha gente sabe que el desierto por las noches es muy frío ¿no? y a veces es gélido entonces uno va pasando un calor tremendo durante todo el día y llega la noche y dice, no me he preparado para esta parte, ¿no? Pero bueno, te vas a acostumbrar y con un par de, de, de experiencias ya sabes lo básico para que no vuelvan a repetir esos errores.
0: Y he visto que habéis participado en este viaje, en esta expedición en algunos lugares, en ceremonias de vudú. ¿Fue sí. todo bien?
16: Sí, bueno, a ver... Eh... Pues mira, te te voy a contar contar una anécdota porque eh, nosotros, esto fue en Togo, que es el el siguiente capítulo, el capítulo número uno, que será el próximo domingo, Eh, nosotros fuimos a un mercado en Togo, que es un mercado vudú, y de hecho, bueno, compramos un fetiche, pero fíjate cómo es la cosa que poco antes de comprar el fetiche se vienen dos cosas, eh, la, parte, la parte mágica en esos, en esos territorios es muy potente. Y, y, en, y en Costa de Marfil nosotros acudimos a lo que es una escuela de brujas. Eso se va a ver al final del capítulo de hoy, ¿vale? Y la escuela de brujas nos alertaron, nos hicieron una especie de premonición y es, y es una suena así muy raro una escuela de brujas, pero realmente eran, eh, eran personas que se preparaban para un tema, digamos, templo, ¿no? Y Nos dijeron que mucho cuidado con lo que estaba por venir. Y justo después fuimos a un mercado de, de, de Budi, compramos un fetiche, y bueno, la verdad es que había ahí una tensión porque veían que algo estaba estaba raro, y de hecho cuando fuimos al, a la ceremonia Budi, que tuvo lugar esa misma noche, en cerca de, de, de donde habíamos comprado el fetiche, a nuestro camarín, eh, bueno, le empezaron a rodear, entran de varias personas porque detectaban que había ahí un espíritu, había algo ahí raro, ¿no? Nosotros todo eso, bueno, pues te acabamos quedando un poco y y lo cierto es que, bueno, nos habían avisado que el viaje iba a entrar en problemas, que había algo que que no estaba bien, que se podía torcer. Y y, y lo digo de verdad, yo no soy ningún eh, fanático de las cosas esotéricas o o un gran cliente en este tipo de cosas, pero lo cierto es que una semana después nos tuvimos que volver todos precipitadamente porque resulta que había una pandemia mundial y se cerró todo el país, ¿no? Con lo cual el viaje pues como podrás comprender, saltó por los aires. Y, y eso es parte también de, de, de esta aventura, ¿no? Contar cómo, eh, bueno, una expedición que tú más o menos tienes programada puede terminar bueno, cambiando el rumbo, rompiéndose por, por los aires por una pandemia muy grave, ¿no? Y el reto, aparte de ahí, estaba en volver. ¿no? Te cuento esto, mezclado con el tema del, del vudú, porque cuando tú empiezas a conocer esas culturas detectas que ellos, bueno, pues perciben cosas y te dicen cosas y, bueno, tú no te las tomas muy en serio hasta que de repente pasan este tipo de acontecimientos y hilas y dices, pues mira, a lo mejor ellos detectaban esto, ¿no?
0: Y luego lo después de la pandemia. Pudisteis volver a África a rodar el documental, pero claro, todavía no había vacunas. ¿Cómo fue recorrer este continente con todavía muchísima incertidumbre en torno al coronavirus?
16: Bueno, no, mira, no solo había incertidumbre, sino que las dificultades eran eh, de todo tipo. Yo te puedo decir que después de pues, haber hecho cuatro o cinco expediciones así de, de largo recorrido, que nunca he vivido nada como la segunda parte de, de Atlántico. Por otra parte fascinante, por otra parte bueno pues un privilegio poder llegar a un África que estaba de alguna manera vaciada de extranjeros y por lo tanto todo lo que encontrabas era era no estaba impostado, nadie me ha impostado. Nosotros hemos conseguido eh, poner el pie en el Parque Nacional de Irindo, en Gabón, por ejemplo, que es que es algo pues pues similar y comparable al Guazú, ¿no? O a, o a las cataratas tan veces. Son unas cataratas impresionantes, pero donde además habitan gorilas, elefantes. Y fuimos solos, no había nadie más. Pero es que además hacía un año que nadie pisaba ese lugar, ¿no? Bueno, pues esa sensación un poco de estar estrenando paraísos... ¿no? La hemos tenido, Vincent y yo, durante, durante gran parte de, de, de la última etapa, ¿no? Y además lo hicimos en solitario, porque bueno, yo cuando reúno al equipo, nosotros después de la pandemia estuvimos nueve meses varados en tierra, y claro, llegó un momento en el que había que decidir, oye, ¿quién se viene? Un paso adelante, vamos a intentar eh, recorrer, ya no podemos cruzar fronteras a, eh, terrestres, con lo cual tenemos que ir saltando de un país a otro, con combinaciones terribles, había más precariedad, todo era más incierto. Y bueno, levantó la mano Vincent y dije, bueno, pues vamos vamos a tener que hacerlo tú y yo. Y yo lo que hicimos, ¿no?, para llegar hasta el final del camino.
0: Pues es un placer haber podido charlar contigo. Daniel, ¿cuál es la próxima aventura en que estás trabajando? ¿Cuál es la siguiente expedición?
16: Bueno, pues mira, eh, de momento estamos mirando a la otra parte del, del Atlántico. Porque la verdad es que empiezo yo a, a escuchar la llamada de, de América... Que llama con fuerza. Entonces, estamos intentando preparar algo por esa zona, a ver si, si lo podemos sacar y lo podemos contar.
0: Pues ya nos lo contarás. Daniel Landa, un fuerte abrazo. No se pierdan su trabajo, que vaya bien. Buenos días. Oh, pues para
16: ti, Buenos días.
6: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: a estamos ya de llegar a las dos, Víctor Herranz, ya estamos casi, ¿eh? Ya, ya es están. como... Un... Esto se está casi inaugurado. Estamos poniendo los <ríe> flaps. Totalmente. <ríe> para <ríe> para <ríe> aterrizar. Estamos a punto de aterrizar. Así que nada, esta primera aventura de gente viajera en esta nueva temporada, le queremos mandar un abrazo muy fuerte desde aquí a Estereiros, que, que desde 1990 les ha acompañado y va a seguir vinculada al programa, por supuesto. Una pionera y... Y alguien que ha creado algo único. Exactamente, pues aquí estamos eh, acompañando a sus oyentes y acompañando a los oyentes de esta cadena, los oyentes de Onda Cero. Y un abrazo también a Sergio García, Jorge Zamorano y a Fran Villar, que hacen posible que esto suene y que llegue hasta su casa, hasta su coche, o hasta el cualquier lugar donde usted esté escuchando la radio o el móvil o el altavoz inteligente y nos quiera mandar una nota de voz de WhatsApp al 699... 46 46 4, 6, 4 6, 6, 6. Es Víctor Arranz quien se encarga de escucharlas y, y, y
3: tenemos tiempo de poner alguna, así que adelante. Desde luego, la verdad es que la gente tiene muchas ganas de, de participar y nos mandan audios de, de, de todas las edades. Eh, bueno, hemos ido a tocar
14: en Francia, y está muy bonito, eh, la
13: comida está muy rica y la verdad es muy precioso
15: que el lejito que hemos estado, la verdad, es el mar
3: es súper transparente y de muy buena calidad. En Zadaren. Croacia, ¿no? Tú tú también has estado por ahí este verano. Ahí está, hemos estado en en Zadar también y comparto la opinión de ellos: eh, que el mar era precioso, la comida era estupenda y el el casco histórico maravilloso. Y por cierto, me ha llamado el padre diciendo que a qué hora acabábamos el programa porque los niños no querían parar para comer hasta que no se acabara gente viajera. No me digas.
0: Pues aquí estaremos, nada, nos queda un minutito: 699-464666, el WhatsApp. De gente viajera.
7: Hola, buenos días. Soy Paloma de Madrid. Eh, bueno, mi familia es muy viajera y estábamos planeando un gran viaje. Eh, y estamos dudando, seguramente no tenga comparación, pero por si, sí, entre Madagascar... Y las Galápagos ¿Qué recomendáis? ¿Qué diferencias? o Bueno, seguramente haya que ir a los dos Pero el dinero no da para tanto Bueno, chao, gran programa
0: Muchas gracias, eso nos pasa a todos Hay que elegir, el mundo es muy grande Lo contaremos también, este destino
3: estos dos destinos Y así que luego ya elija la oyente Además en Madagascar hay una cosa muy interesante Que son los árboles, los baobas Que es un el árbol de la vida, lo llaman Hay un artículo interesantísimo en el internacional italiano Pues eh, ya lo contamos aquí
0: también cuatro
11: Buenas tardes. Me gusta muchísimo Domínguez Uceta y me gustaría que él, como colaborador del programa, hablara a largo y tendido, con su conocida objetividad, sobre Cuba al completo. Muchas gracias y saludos a todos los que hacéis este programa. Os sigo hace tiempo. Chao.
0: Pues muchas gracias. Así llegamos a las noticias. Volvemos mañana.